0: Caro ouvinte, caro ouvinte do meu, do seu e do nosso programa GrandCast. Eu sou o Fábio e diretamente de, da Lada Lapa, o
1: ainda, o sempre vivo, sempre eterno, o César. Isso aí, dá um salve aí pra, pra rainha lá que não esqueceu a majestade continua com os fãs dela, a rainha dos faixinhos, né? <risos> verdade, cara, verdade. Duro não foi
0: isso, duro é descobrir que tenho amigos... Que manter amizade com gente concorda com essa merda.
1: É. Ah, eu acho que o pior é, é... Tem gente que reclama... Falando que não deve ser discutido esse tipo de coisa. Que tem que discutir outras coisas. Cara, tem que discutir, tem que meter o pau. Porque não tem como, cara. É...
0: Não, cara. Você propor experimentos com pessoas que estão em situação de
1: encarceramento... Não
0: importa o crime, cara. Não, não faz sentido
1: nenhum. Não, mano. É, é aquele negócio, tipo... Eu até sou defensor dependendo ali do que for em relação à pena de morte, mas pela questão tipo, o cara já causou um dano que é não tem como reparar e tipo cara, o cara fez um negócio ali que é fora qualquer tipo de de, ah, cara, de lógica, de razão mas aí também a gente entra num num contraponto aí no caso numa num dilema que é o seguinte, como é que um cara ele pode matar e você fala que é errado mas matar o cara não é errado
0: é, não, e não só isso. Eu penso... Aí, no caso, eu tenho que recorrer ao Foucault, que ele fala muito lá no Vigiar e Punir, né, que, embora o Foucault tenha muitos defeitos, inclusive, agora o pessoal de descobriu efetivamente, que ele gostava de catar um domínio, né, e que tá tudo bem. É... Uma coisa que o Foucault sempre colocava no Vigiar e Punir é que a prisão, ela não tem função social, cara. Não existe função social pra ela que não seja medição de forças, sabe? É assim... Não que eu seja contra você prender as pessoas para que elas paguem por crimes, depende de quais forem. Eu sou anti eu sou contra o punitivismo, achar que tudo se resolve com punição. A gente consegue entender. Você tem uma ideia, como que não funciona com punição assim? Uma multa para muitos crimes mais leves é muito mais efetivo do que você prender o cara. Sim. Por exemplo, você prende hoje o cara que está traficando drogas.
1: Como era mais fácil você fazer esse cara pagar? Por isso É que ele poderia... É aquele negócio, ele poderia muito bem fazer um trabalho... Né, fazer um trabalho ali... É... cara esqueci o porra dos nomes. Tomando... Isso porque você tá sobra, hein,
0: César? Eu já tô par, é, parcialmente embriagado... Pra, é, na verdade, eu tô ligeiramente desidratado, como diz o pessoal de Decréptos. Eu tô ligeiramente
1: desidratado depois de uma cerveja e um negroni é. é, então, que aí no caso o cara pode fazer o trabalho ali, tipo, de... Não é voluntário, Trabalho social, né? É, mas não é esse o nome. Mas enfim, que igual, por exemplo, você pega lá... Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. O cara vai lá, o cara é apenado. O cara, ele trabalha, por exemplo, limpando estrada. Esse tipo de trabalho. Só que em vez disso, por exemplo... Ah, o cara, ele, sei lá... Ele causou um lá, ele bebeu enquanto... Eh, dirigiu enquanto tava bêbado. Foi o cara pra auxiliar lá, é vítima de, de acidente lá... Sim. Que fica paraplégico, coisa do tipo. É a mesma coisa. Pega a clínica aí que cuida de dependentes, essas coisas, e coloca o cara lá pra, pra ver. Embora pra eu, eu particularmente
0: né? acho que droga tinha se liberado tudo de uma vez, eu entendo que é, enquanto é a verdade. gente não tá num sistema que permita isso, coloca isso. E, e, e isso é muito como acontece, como eu tava lendo uma vez há muitos anos, com os indígenas. O indígena não tá muito preocupado quando ele vai resolver as questões de quebra de lei punir a pessoa, tá em fim de reparar o dano. Uhum. E eu acho muito mais lógico isso. A justiça tem que ser reparação de danos, não punição. Mas tem dano que não dá pra reparar. Não, tem dano que não dá. Aí nós temos um problema. Mas pro que não dá, você tem todo um código que a pessoa, você vai lá, coloca a pessoa, você encarcera quando é o caso, você dá as sanções adequadas ou tira ela do convívio social se ela não tem condições de voltar pra sociedade, no caso dos caras que tem problemas de ordem psicossocial. Esse é esse tipo de coisa que eu falo. Você simplesmente pegar, prender e jogar o cara lá, não resolve as coisas. É, é. Não resolve. E, e aí que entra a questão da, do que a Xuxa propôs de testar remédio, testar vacina em preso. Primeiro, porque isso é científico. Vamos colocar que isso é anticientífico. Você não tem um critério ali para poder medir a eficácia. E você atenta com valores que eu considero valores mínimos para a gente ver em sociedade. É que nem quando eu peguei lá o perfil que divulga as clandestinas que os caras estavam dando apoio a lei do filho do ratinho, que propunha do cara que foi em aglomeração, foi em fase clandestina, não ser atendido em UTI, ou então ser o último a ser atendido. Meu, meus amigos que trabalham com saúde, falam que isso é ilógico, porque você vai manter esse
1: cara doente fora e vai contaminar muito mais gente. É, seria muito mais fácil você compulsório achar esse cara isolado. Por exemplo, ah, vou. Por exemplo, faz igual, por exemplo, faz igual. Quando o cara vai lá ter o estabelecimento, o cara não tem alvará, mas ele continua funcionando. Os caras vão lá, os caras fazem a porra do muro lá e tampam com bloco. Mas é só se você deixar o cara na casa dele e tampar com bloco a casa dele do que deixar simplesmente ele livre e falar, ah, você vai ficar aí. Porque ele vai matar um monte de ainda. E ainda
0: ficando preso em casa, ainda por cima você atenta contra uma série de coisas. Mas é, é, e é a mesma lógica. Eu entendo o que você quer dizer faz, faz tanto sentido quanto propor isso. Eu acho que era muito mais lógico você fazer esses caras pagar uma multa violenta. Porque já que eles estão lesando outras pessoas, que eles paguem dinheiro com isso, sabe? Não é do tipo, ah, vou lá, de um tapinha nas costas, não vai embora. Não, paga uma multa, tipo, que nem multa de trânsito, sabe? Tudo bem que não, isso... A multa
1: de trânsito não, não é grande. Pelo menos a, a multa de, de trânsito, quando é gravíssima, ela é pesada pro trabalhador normal. Que, por exemplo, vai dar lá mais que um salário mínimo. Mas ainda assim...
0: Não, eu sei. A multa, ela acaba sendo uma condição para quem é mais pobre. Mas, cara, quem tá frequentando isso, não é gente que tem milhões de dinheiro. Quem tem milhões,
1: na verdade, não, tá, in... tá indo para um outro não lugar. Não é, só... não é só pobre, porque o Gabigol... Mas, é cara, ele é exceção. Porque, César... César, César, pensa no
0: seguinte. Que tipo de público uma festa clandestina de 10 reais a entrada
1: junto. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, essas são as festas que estão sendo divulgadas e que foram pegas. E as outras? Os iates por aí, que os caras fazem festinha também. Ah não, sim, mas isso não é... é... Mas isso
0: daí é a minoria, e você tem outras formas também de compensar isso. Faz uma multa proporcional.
1: Sim, apreende o iate do cara.
0: Sim, faz uma multa que nem é, é multa da Finlândia. Multa da Finlândia, eu acho que é um dos sistemas mais inteligentes que tem de multa. Não tem valor fixo. É porcentagem dentro do seu salário. Por exemplo, uma multa pode custar 5% do seu salário. Aí não faz diferença se você é rico ou pobre. É. 5% pesa, cara. Agora, como é que. Agora pega uma multa que pega
1: 20%. Então, mas aí é foda porque. No Brasil não dá certo, porque eu vou falar que você você tá tratando as pessoas de forma diferente. Sendo que, na verdade, você está tratando igual, porque você tá pegando, assim, uma proporção dentro daquilo que o cara, em tese, pode pagar. E dependendo da gravidade ali, você aumenta esse percentual. É,
0: ou então estipular que né, acontece para processo. As pessoas estipulam valores de multa de processos, com base no poder existivo do, da pessoa que está sendo processada, não quanto que lá causa de dano, porque o juiz, isso que explicou foi o Fernando, meu irmão. Nunca que você vai processar um cara num valor que ele jamais pode pagar. Sim. Ainda mais quando é processo para gente grande. Então podia fazer isso, podia processar contra crime contra a saúde pública. Há maneiras de você trabalhar com isso sem ser meter o cara numa prisão. E sem é. ser você dar um tapinha nas costas.
1: Mas aí a gente chega naquele ponto, eu acho que uh, se a Dona Maria das Graças aí acha que você tem que pegar criminoso e... Né, criminoso, que é o termo que ela usou, e fazer testes, tem que perguntar pra ela se isso aí vale também pra quem faz é, soft é, pornô, aí softcore com criança. É,
0: pedofilia já era crime Exato. na época dela.
1: Exato, e é em plena ditadura militar. O que ela fez já era crime, só não tinha
0: a punição... Que tem hoje, mas já era crime, já não era permitido por lei. Então assim, tá certo? não tinha o ECA, não tinha essas coisas, essas coisas são bem mais recentes. Mas assim, cara, é... Ou gente que, por exemplo, tem vários atos de racismo contra ela, principalmente por conta das espaquitas, as coisas que o negócio é foda. Enfim, a, a dona Xuxa Meneghel ela é uma escrota de,
1: desde sempre, cara. É, sempre foi. E aí, e ela tá na emissora certa, né? Que é a emissora do governo.
0: Pois é. Se bem que ela não saiu da Record, porque pra mim ainda não já tinha brigado com o povo de lá. Não sei, acho que ela continua lá. Porque na minha cabeça ela já tinha saído, mas enfim. É, vamos parar agora e falar de coisa ruim vamos falar de coisa um pouco melhor. Que não é Top Term, que Top Term agora vende cogumelos cogumelo, e ômega 3 do, da Noruega.
1: Não, não, Top Term vende Top Term. Só que a, a, a Aracy, ela vende também o Cogumelo do Sol e o ômega 3 da, dos, dos peixes da Noruega, né? Não mas, o, não, não,
0: mas o pior é que vende como top term isso aí agora. Vende como top term. Eu vi uma propaganda de tempo atrás. Falei, gente, os caras realmente fizeram um rebranding aqui. Foda, hein? Top term agora não é mais aquela iogurteira. Porque ninguém, ninguém mais querendo comer iogurte. E outra. É verdade,
1: eu... vende como top term, pode crer.
0: Inclusive, iogurteira, se você comprar fora do lado do top term, era muito mais barato. E sempre tem de iogurteira, pra falar real. Você pega uma panela e você faz iogurte do mesmo jeito.
1: Ah, mas é a mesma coisa, é igual você pegar, que você vê lá da, da poli que você tem produtos que fazem mais ou menos a mesma coisa, só que são bem mais baratos. É que, no, nesse caso, pelo menos tem aquele negócio que, tipo, você vai falar. Ah, mas a marca ela é melhor, não sei o que e tal. Não, no caso é Top
0: Term, cara. Não, no caso é top term. top term.
1: Não, não. Estou falando no caso do, da Polishop. Não, mas da Polishop tem diferença. São marcas muito boas aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Tem diferença.
0: Eu tenho um processador de alimentos do Jamie Oliver, que nem vende mais. Que eu tenho ele há mais de oito anos e funciona aquela maravilha. Eu uso ele até hoje. para ralar muita coisa e é um processador de quase mil watts. Uhum. Só acho que ele uma hora vai quebrar porque ele parece um brinquedo, que é do plástico. né? Eu queria um processador de alimentos profissional, mas com a alta do dólar os caras começaram a aumentar muito. E, e o profissional é lindo, cara. O profissional é tudo feito de aço escovado, sabe? Muito mais fácil de limpar, inclusive. E umas lâminas assim que se você passar um, o teu cabelo, ele corta. É foda, cara. Eu vi um processador. Inclusive, o processador profissional, é profissional sabe, batata, sabe batata palito? Ele corta, corta batata palito, corta um cubo mas custa 3, custa 3 mil, cara, um processador desse. Só não achei tão caro, e eu quase comprei liquidificador profissional. Esse vale a pena comprar, custa 200 conto, um liquidificador profissional. É quase o preço de um liquidificador normal, de uma boa marca. A diferença é todo de aço, e veio com o negocinho assim pra você apertar ali no... Pra você, Porque sabe que os negócios, eles não, não trituram tão bem, né? Então você vai apertando com aquele com tipo um pilãozinho, né? eu achei muito bom, cara, eu quase comprei um desses ele é grandão, ele aguenta acho que até 3 litros um copo bem alto e todo de ascovado que é muito melhor que usar vidro porque eu não gosto de liquidificador com um copo de vidro eu acho que vai quebrar qualquer hora e plástico uma hora vai pro saco e o meu liquidificador, eu tô querendo trocar ele porque ele não, não ele tem 600 watts mas não processa bosta nenhuma queria ter grana, que nem meus amigos do labirinto que lá na casa do Eric tem um liquidificador lá do, juiz, do Valita Ninja que você consegue triturar até castanha com aquilo ali, mas custa mil reais Aí não rola. Bom, mas vamos começar então a falar de é, discos de 1991, que seja ter teve na chamada. A gente sempre tem essa série de falar de discos de 30, de 20 anos, às vezes até de 40 anos atrás. E a gente está tentando falar muito de discos dos anos 90. Uma hora a gente vai esgotar esse tema, enquanto o podcast durar, a gente tem discos que pelo menos acho que até 95. Depois não tem muito mais tema para falar. A gente eu eu que... já vai ter falado. É, podia ter falado. Provavelmente vai para alguma outra década se formos pra outra década. E eu acho legal falar de anos 90, de verdade, porque anos 90 é uma época muito boa, musicalmente falando, mesmo com muita gente dizendo o contrário. tem gente fala que é a década perdida, década que só tinha bosta, mas é a década que você tem mais experimentações. Os estilos que nós conhecemos surgiram tudo nos anos 90. começou a falar, ah, mas rock, anos 80, é bom, bom. Tem um Rock rock nos 80 é bom. A maior parte da rock anos 80 era muito ruim, cara. E a gente já provou isso em vários programas, inclusive. Muita coisa que a gente curte hoje, principalmente pra quem gosta de rock e metal, tudo surgiu nos anos 90. Death Metal mesmo é um gênero que só, de fato, despontou nos anos 90. Que é um gênero que eu aprendi a gostar, eu não curtia muito. É power Metal, cara. Power Metal, cara. Quando que menor <risos> War vai ter um Power Metal relevante antes dos anos 90?
1: Pega bandas pega bandas sinfônicas com vocal feminino aí,
0: é, cara. E, e pode parecer estranho. Eu até recebi um, uma dica do Spotify, do Instagram, que eu achei a banda até muito boa, preciso lembrar o nome dela. Que era uma banda que resgatava aquele começo dos anos 2000 de bandas sinfônicas com vocal feminino. Mas eles utilizam uma mistura de metal com pós-punk. Que também era a pegada dos anos 90 você ter essas misturas loucas. Pô, quando que você mistura metal com rap? Antes do body count? Porque a pessoa pode falar, não por hoje mas é o body count que vai... Pegar isso a fundo. Suicidal Tendencies. É, Suicide... mas Suicide Tendencies os caras faziam isso nos anos 80 com umas coisas muito loucas. Inclusive, os caras fizeram muito trash metal com hip hop, com spoken word. E ninguém coloca o Suicidal Tendencies com a banda experimental. Acho estranho isso.
1: É, que fazia isso, tipo eles, ou depois veio o Biohazard, também com um negócio. Uma veia mais hard hardcore também. É, muito do que a gente tem no New Metal
0: hoje, por exemplo, tem muita raiz no Biohazard. É eu só fala muito de sepultura, mas o povo esquece do Biohazard. Esquece muito do Machine Head, na virada para os anos 2000, que pegou um pouco disso também. Então você tinha muito mais banda que ousava no som no começo dos anos 90. E muito gênero que morreu também. Por exemplo, o morreu nos anos começou a morreu nos anos 90 por causa do Grunge. Ninguém queria ouvir uma música que as pessoas viajavam, com as vocais etéreos, aquele rock atmosférico. Porque todo mundo queria ouvir barulheira, queria ouvir Latin Spirit, queria ouvir Soundgarden. E aí surge uma banda que é um som de uns caras que fumavam altas maconhas, porque isso é verdade. Ninguém queria ouvir. Ao mesmo tempo que era uma época que o pessoal gostava muito de Sonic Youth. E era uma banda que tava um foda assim, para o pro mercado fonográfico. Os caras banda de tipo, noise. Mas por que, que os caras podiam fazer sucesso? Porque os caras podiam, né? Quando é que você tem um Sonic Youth hoje? que aliás eu acho que é uma puta falta uma banda como o Sonic Youth hoje, embora o Lee Ranaldo
1: faça uns discos muito legais, mas falta ter uma banda de indie com cara de indie rock, então, mas aí tá, uma banda que faça aquilo que o Sonic Youth faça ou que assim, que seja igual, mesmo estilo, uma banda que experimente tanto quanto, porque hoje a gente tem até bastante, até mais experimentação do que tinha naquela época até por influência deles, né mas, você, mas quantas bandas
0: que chegam pra uma instrução que nem o Sonic eu que literalmente estavam cagando pra mídia? É difícil, cara. anos 90 você podia fazer essas porra louca. Pô, você podia ter banda de rock, de heavy metal com, com funk, cara, tipo o Koyma Ou mesmo o Defala Fala, quando lançou aquele disco maravilhoso que tem a do da rock and roll. É um disco bizarríssimo de escutar. É bizarríssimo mas é maravilhoso o disco. Então não tem, cara. Então por isso que a gente valoriza muito os anos 90. Ele é muito ruim por outros aspectos. Historicamente, tem muita merda que acontece nos anos 90. Principalmente pra gente aqui no Brasil. Mas, musicalmente, eu acho os anos 90 é maravilhoso. E até me arrisco dizer, muito melhor do que muita coisa nos anos 80. Muito, muito melhor.
1: Ah, mas aí até, assim, diversos fatores. Entre questão de não ter equipamento, ser mais caro produção e coisas do tipo aqui e aquele negócio, até questão de produção, essas coisas, a gente tem, década de 90, tem a transição mesmo, né? Da virada para década de 90, que é transição da música em tese, música analógica para música digital, né? Você tem ali mudança em formato, né? Você abandona o som quente do vinil pelo som frio do CD, né? Mas que permite muito fazer muito mais coisa. Enfim, anos 90 sim, sim. tem
0: muita coisa legal, a gente não vai, não entra em pauta dizer que nos 90 foram tão ruins quanto as pessoas acham que foram, é que a gente não tem tanta banda clássica, eu concordei com as pessoas quando elas dizem, ah, você não tem uma banda que se tornou ícone nos anos 90 que tenha perdurado até hoje, eu só concordo, são pouquíssimas bandas mesmo.
1: Ah, tem banda que dura ainda, mas é... É, é que aquele negócio, a gente. Algumas vezes a gente tem o um problema que a nossa memória nos trai. Por exemplo, você uh, vai pegar, você pensa, sei lá, do Full Fighters da vida. Você fala, ah, Full Fighters começou logo ali. Pô, Full Fighters começou no meio da década de 90, depois que o Kurt Cobain morreu. Não,
0: e ainda é, depois. Seja, que, é. não, ainda depois que o David Growth tinha uma banda de rock muito bizarra antes do, do Full Fighters.
1: Sim, então, mas é que tá. A gente tá falando de uma banda aí que tem mais de 20 anos. Não, eu acho que, e que tá, falando... tá aí até hoje. Ela
0: não é uma banda. A gente tá falando de uma banda de quase 30 é... anos, na verdade. Hã? A
1: gente tá falando de uma banda de quase 30 anos aí, cara. Sim, então. Então, que aí assim, é que talvez a gente falar, ah, tá, mas pô, o Foo Fighters não é aquela banda que você fala, nossa, porque ela vai ter aquela música tal que é clássica e não sei o quê, que é revolucionária e tal. Mas é uma banda que tá aí esse tempo todo. Ah, mas cara, Everlast, Everlast,
0: cara, do Foo Fighter, dizer que aquilo não é clássico dos anos 90, cara. Everlong. Everlong, é, desculpa, Everlong, aquilo não é clássico dos anos 90, aquilo, aquilo é cara dos anos 90, aquilo cheira
1: nos 90, cara. Não, 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 tô falando em relação a ser assim, um som que é clássico, mas é, É, não, tipo, eu nem falo nada porque é uma música que eu acho muito foda. Não, é a, foda! A tava... <risos> eu acho o primeiro disco do Foo Fighter muito bom, eu não gosto dos que saíram depois. Mas acho que primeiro que o fighter é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. É até muito legal. Um vídeo lá do David Grow, ele contando a história de Everlong, que ele até falando como que é o estilo da palhetada dele, que na verdade, ele o estilo da palhetada lá, ele via mais ou menos as cordas mais graves, como se fosse um bumbo, né? E as mais agudas, como fosse um chimbal, um prato. Então, ele, tipo, é, é meio que a palhetada dele ali, o ritmo da guitarra, é meio que fosse lá um tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá da bateria. E tem muito cara mesmo disso daí. É o cara transpondo uma técnica de um lugar para outro. Tipo o Van Halen,
0: que transpôs uma técnica de piano para fazer o Two Hands, né, cara? Sim. É isso, meu. Então, a gente. Anos 90 tem muita coisa legal. E 91 eu acho um ano muito emblemático por conta de muito estilo que durou pouquíssimo tempo como grunge, mas que fez um, um estouro assim, deu uma chacoalhada do mainstream, que é foda. É foda. A gente vai comentar um pouco disso hoje nesse programa, em duas partes eu acredito. Uma pra gente discutir do panorama e no próximo programa a gente vai falar sobre os discos, que é o que vai dar tempo pra da gente falar. Então vamos falar um pouco dos eventos históricos porque eu acho que é importante comentar um pouco da parte histórica aqui. O primeiro, a gente tem o, a Lei Rouanet, que foi decretada no dia 11 de janeiro, pelo, então, o presidente Fernando Collor de Mello. E aí você tem muito coxinha reaça que fala nossa, Lei Rouanet é coisa de comunista, gente. Entendo? Não é mais liberal que é a lei de incentivo
1: na qual você faz uma empresa não dar dinheiro pro Estado e gastar em produção cultural. Não, tipo, a empresa não dar dinheiro pro Estado por fazer algo que o Estado deveria fazer
0: exato, exato, porque essa coisa de incentivar a cultura é coisa que o Estado deveria fazer, inclusive a Lei Rouanet tem muita falha, uma delas é a empresa usa muito a Lei Rouanet como propaganda porque uma contrapartida Sim. que o artista tem que dar é fazer a divulgação da empresa e tem um relatório, é... o pessoal fala que a Lei Rouanet é uma do governo gente, é muito difícil você conseguir captar dinheiro com a Lei Rouanet, porque como que você vai convencer a empresa a te financiar
1: e, e sem contar a questão também de valor, né? Porque ele vai ter um, um valor que você pode captar, né? Não é algo ilimitado. E é e aquele negócio, dependendo do, do que você vai fazer, da, da estrutura que você tem, você pode captar um volume X de recursos. Por exemplo, eu não posso pegar e fazer um festival aqui de de fundo de quintal e arrecadar um milhão. É,
0: não pode. Você tem que prestar contas pro governo, tem que ter plano de. Você tem que ter um plano de gastos. É foda fazer uma coisa do Rouanet. E mesmo que você consiga licença para pedir financiamento, você tem que convencer a empresa te pagar. Eu já conheci Sim. um cara, uma vez quando eu fui jogar RPG, que ele trabalhava com audiovisual. Audiovisual é, é o ramo que mais ganhou dinheiro com o Ale Rouanet nesse sentido. Ele fala que empresa, cara, lava dinheiro. Quando você, quando você consegue financiamento. Os caras pagam tudo que você paga, Pediu os caras pagam. Por quê? Porque os caras vão abatendo. Então, para eles é importante que seja caro o mesmo projeto, seja tudo faturado, superfaturado, inclusive. Porque é um dinheiro que você não gasta com imposto. E queira ou não, pro balanço
1: contábil, isso é bom. É, e aquele negócio, igual você falou, como você vai ter a propaganda, basicamente você tá deixando de gastar sua verba de publicidade é. e gastando um dinheiro que você tá abatendo o imposto. É aquele negócio, o, o comercial que você não coloca ali no intervalo da novela ou do, do Jornal Nacional, que você não paga lá milhões pra Globo, parece a sua marca no filme da Globo que a Globo fez e que você deu grana. É.
0: Sem contar o sem conta, horário. Sem contar o seguinte, né? Ah, quando você financia, tem, porque uma produção audiovisual, uma produção musical que seja, você ao mesmo tempo tá permitindo que o nome vá para outros lugares, que às vezes não seriam em nenhum lugar isso. Por isso que o pessoal começou a colocar um freio na Rei Leiruanê para esses grandes eventos, porque a empresa só é queria um financiar grande evento, né? Rock in Rio pegava captação Sim. pela Rei Leiruanê. E é uma forma também, isso eu acho uma coisa interessante, de empresas estatais financiarem obras. Porque as maiores financiadoras de obras do Brasil é o Banco do Brasil, Caixa Econômica e
1: Petrobras. Sim. Que, que é aquele negócio que até a mesma lógica que deveria acontecer com BNDS, né? Que é dar dinheiro onde tem que dar dinheiro, né? Em vez de ficar financiando jatinho de, de surubeiro.
0: Não, fica financiando empresa pra comprar, empresa pública. Sim. Então quer dizer, você usa dinheiro público pra comprar uma empresa pública e depois dá um nó pra pagar, porque o governo. Dever, se o empresário dever pro governo, é você que nem você pedir dinheiro pra mãe. É. Então é isso que acaba acontecendo. E aí nós temos, no dia 17, a Primeira Guerra do Golfo. E eu acho importante a gente destacar isso porque os Estados Unidos tiveram um fracasso fodido com a Guerra do Vietnã. Tanto que o Vietnã, viva, viva, viva a rua Ximing, que graças a ele, Vietnã é um dos países com melhor controle de Covid no mundo, e é um país pobríssimo comparado com o Brasil. Chupa o Brasil, né, porque Vietnã conseguiu, inclusive... Até relatos de pessoas que vieram de outros países que se não tivessem parado no Vietnã teriam morrido de Covid, porque tem o tempo para todo mundo, é um país pobre e morreu menos de mil pessoas lá. Uma população de 50 é, milhões de pessoas.
1: Só que a galera, galera só sabe lembrar de da Nova Zelândia. Que nem meus amigos
0: da Nova Zelândia vêm com bons olhos isso daí não, viu? Eu já aviso pra você. E assim, pô você tem o que ele fez uma baita revolução lá, o pessoal não conseguiu invadir eles mantêm um sistema mais ou menos socialista e que consiga todos os países socialistas, de fato tiveram um excelente controle de pandemia China, Cuba, Vietnã Coreia do Norte, aí a gente aqui com quase 400 mil mortos talvez quando esse programa for o pro ar nós já, já estejamos beirando os 400 mil e aí beleza, teve a guerra do Golfo por que, é que teve a guerra do Golfo? Falando assim bem por cima para não entrar muito na, na parte de história que não é muito minha área infelizmente, é a guerra pro petróleo inclusive, se eu não estou enganado a gente teve um período de racionamento nos Estados Unidos de petróleo por conta
1: disso é que até o fim lá da década de 70 e tal começo da década de 80 teve o explosão no preço do petróleo né?
0: teve, inclusive tem até episódios do pica-pau, que eles fazem uma paródia de, de combustível tá muito caro e tinha que roubar de outros carros e aí teve a do Golfo porque era pro petróleo e era o mandato do que era do Reagan ainda nessa época Acho que é o começo do mandato do Bush Pai. Do Bush Pai, né? É porque o Clinton vai entrar um pouco depois. Começo não, já? Acho que faz um ano já. Porque o Clinton entre em
1: 94. Que é o... E, e, na verdade, você tá incorreto, porque os Estados Unidos foram levar liberdade pro Golfo.
0: É, não é, levar
1: é... democracia.
0: Inclusive, tinha muito
1: filme nessa época que
0: só tava a guerra no Golfo, nesse viés meio rambo, sabe? Só que um viés... Meu Deus, nós somos os caras que vamos levar... Paz pra lá. E aí houve essa guerra no Golfo, foi meio foda. No dia 6 de fevereiro, é, a Capcom lança o Street Fighter 2. E, e isso sim é um marco, cara. Isso sim é um marco. Porque não existia o conceito de jogo de luta antes de Street Fighter 2. Você tem a ideia de que é um jogo que cria um conceito novo na indústria de games. Eu lembro quando eu era mais novo, eu era louco pra jogar Street Fighter. Não tô conseguindo jogar por Street Fighter 2 quando, quando eu tinha acho que 10 anos acho que foi três anos depois, dois, três anos depois que consegui jogar Street Fighter 2 no fliperama. e era muito louco, cara. Pra você pensar que você podia fazer movimentos com o
1: joystick e soltar magia. É que aí o, o mais próximo que tinha nesse, pelo menos assim no, no quesito, eram os, os chamados beat maps, né? Que aí é uma até o primeiro Street Fighter ali, ele tem um, ele tem a cara de beat em map, apesar de já ser um jogo de luta. Não, Mas ele... não sou um jogo de luta nossa, jogo de luta nossa. Nossa, cara, se soltar um Hadouken no primeiro Street Fighter era um feito
0: de herói, cara. É difícil fazer o golpe nossa. do Hadouken ali. Não,
1: não, e ele era ridículo.
0: Feio demais. Tanto que, por isso, que é um jogo que, se for depender dele, Street Fighter jamais existiria. Aí o cara resolveu e falou: não, vamos lançar um jogo só com as lutas. Seis personagens, dois, três golpes pra cada personagem. Sem combo, sem nada. Não tinha nem né, conceito de combo, essas coisas foram surgindo muito tempo depois. Graças e... a Deus. E isso era revolucionário a época. Um, inclusive, na década de 90, inclusive, a gente até pode dizer que, porque também é época que tem o SNES, época que você tem uns 16-bits no seu auge, quando a gente começou começando os anos 90, era um tempo que se privilegiava muito a questão de que o jogo não era só um passatempo. Ele tinha que ter todo um conjunto para ser divertido. Aí você começa a pensar em trilha sonora, você começa a pensar em dinâmicas de jogos. Tanto que o Street Fighter não tinha
1: nem história, cara. É, é engraçado isso. Você... História... Você pensa que ele tem que. Tem que ser um jogo que não pode ferrar com o seu emocional, tipo o contra.
0: Exato, o Battletoads, né?
1: Não, não, mas o contra era pior, né, cara? Mas o, o Battletoads. Um... Não, mas o Battletoads. É
0: a... Não, o extremo é o Battletoads por causa da fase do jet ski. É a hum, fase cara, mais cara. impossível do mundo pra você passar. Porque não tem. Você tem exatamente meio segundo pra poder tentar adivinhar onde vai aparecer o obstáculo. Não tem um padrão. Você conseguir, você conseguir aquilo ali sem usar continue, é porque isso é muito bom. E é claro que o Contra também é super difícil, né, cara? Principalmente o Contra do SNES que sai nessa época, porque o Contra dos é anos 80 ainda. O Contra do SNES sai nessa época. Sim. O Contra do SNES é tão difícil que no modo hard você só tem uma vida. E você só consegue ver o final quando você vence no hard. Imagina você vencer nos outros modos. outros modos você não tem final. Então é. o então Contra era um jogo meio foda. E aí o que, o que acontece? Né? Street Fighter inaugura isso. É, alguns anos depois vai surgir o Mortal Kombat que vai revolucionar ainda mais porque vai trazer uma violência ainda mais gráfica, coisa que não tinha mas Fighter é você descer a porrada apertando um monte de botão e fazendo como? E fazendo sequência. E só tinha seis personagens, se eu não me engano. Seis ou oito. Eu não lembro quanto, quanto era a lista de personagens. Oito, oito
1: personagens. Oito. Né? Mas isso aí ele, ele ainda tinha até... Acho que tinha a historinha dos personagens, se eu não me engano. Não. E eram oito, né?
0: Que era... Então, na verdade, não tinha história. Tinha uma linha que dizia que eles lutavam por alguma coisa. História, história mesmo, quase surgindo as versões ampliadas do Street Fighter. Street Fighter Turbo,
1: Hyper Edition. Ah, Aí você tem um pouco de história. Porque tem, o, porque tem o porquê eles estão lutando ali. É que eu não lembro se ele tinha a questão dos finais ali, né?
0: Como não, ele era... não tinha. Na verdade porque... ele... Mas assim, é uma coisa muito simples. Não tinha linhas de diálogo, de história, história mesmo. Eu lembro disso porque o primeiro RPG do Street Fighter que saiu, que saiu pela White Wolf em 95... na época do Super Street Fighter. Ele. As histórias eram... Quando você lê as histórias que eles divulgavam. Hoje são ridículos para quem conhece Street Fighter. Do tipo, o Guile tinha. O Gaio, na verdade, a gente mal de Guile né? Ele aprendeu a soltar o Sonic Boom dele quando ele viu os, os jatinhos. E ele quis imitar com os braços o som dos jatos.
1: Isso é que tá a história. Então você não ah, tinha. não, eu digo a história em relação ao o porquê que ele estava lutando. Não, tipo, como ele treinou, como ele.
0: Não, mas história, história mesmo, não tinha muita história, não. Ela foi sendo desenvolvida com as versões que saíram depois. O Hyper Edition, o Turbo, o Super... Aí você começa a uns outros histórios. aí você
1: tinha, o... que você tinha o Ken Ryu, E-Honda, Dao Chun-Li, Zang-F... E Blanca. E mais dois aí. Blanca e tem mais um. Não, e tinha só esses mesmo E o Gaio. Ah, e o Gaio. Gaio. Oito. Oito. É, que na verdade sim, personagens jogáveis eram oito... Aí, além desses oito, você tinha os quatro subchefes, né? O Vega barra Balrog, o Balrog barra m o Vega, o Vega, o Vega já falei, o Sagat, né? e aí você tinha o chefe final, que era o... É, três subchefes, e o chefe final, que era o, o Vega barra M-Bison, né? Que aí também uh, o, o legal é a questão da história, né? Que M-Bison, na verdade, era o boxeador, porque... Era levemente inspirado em Mike Tyson.
0: E que faz muito sentido então, Japão. no Japão, porque Exato. Mike Bison seria o Bison Mike, né? Por
1: causa do formato dele, um touro. Sim, mas aí no caso no Japão era M. Bison, só que quando chegou nos Estados Unidos, né? Para não ter um processinho, mudaram os nomes. Não, e é engraçado
0: porque, por exemplo... No Street Fighter, original no Japão, os nomes têm um sentido muito maior do que no americano, que é o que a gente conhece mais. Sim. O Mike Bison, porque o cara parece um touro. Inclusive, os golpes dele têm todo o nome de touro. Aí,
1: mas aí, no caso, até assim, porque, na verdade, o que aconteceu nos Estados Unidos, eles só fizeram uma permuta. Os, os nomes não mudaram. Esse que é o pior.
0: E aí você tem, por exemplo, o Balrog, que para nós virou Vega depois, o Balrog, porque Balrog é o nome de um demônio do Senhor dos Anéis. E faz uhum. muito sentido com o jeitão dele de ser um cara diabólico, uhum. o, o, o Balrog. E o Vega, porque Vega tem um significado assim, na simbologia da mitologia grega, que Vega é uma letra. Uhum. Então faz muito mais sentido no japonês. O cara chama Vega, por causa que ele era o cara assim, superior, poder psíquico, aquela coisa toda. E o Balrog, o demônio espanhol, era bem interessante aí, o conceito. E aí foi precisado Estados por conta de que mudar. que mudar E assim, e não você trocar um nome. O cara a troca de três, só deixaram o Sagat que me parece que é um nome tailandês em... também, o nome Então, era muito bem pensado isso. No... Vezes, os nomes do Street Fighter são muito bem pensados. Gente... Inclusive do Eronda, que é baseado na marca de carro. E por que que nome de Honda? Porque o cara é grande, né? É só o
1: Blanca que...
0: É, porque é a tentativa de dar um nome em espanhol, porque os caras acham que a gente fala
1: espanhol, né? É, não, então eu acho que é mais porque o cara é da Amazônia, né? Ou teoricamente ele, ele... A Amazônia, então, como a Amazônia é um negócio mais latino-americano do que propriamente só brasileiro, né? Apesar é... de boa parte da Amazônia ser brasileira.
0: É, na verdade, a Amazônia não, não existe essa coisa de ser brasileira. A Amazônia é um pedação que pega um pedaço da América Latina,
1: né? Não, sim, mas, mas tem uma grande parte que é brasileira. Mas aí você tem outros países também que tem. Você tem aí a Amazônia ali no meio, né?
0: Exato. Então tem o Street Fighter, que é um jogão pra época, eu lembro que quando eu era mais novo é. eu era louco pra jogar Street Fighter 2
1: e, e, é, e é foda um cara verde ser chamado de Blanca, né, de Branca
0: é, é. mas é lógica é de japonês porque japonês é branca, né então, também em japonês faz sentido
1: ah, é, claro, faz todo sentido eu
0: acho que é Burancura, alguma coisa assim tem um nomes que o japonês não tem é, no dia 28 de fevereiro termina a guerra no Golfo vitória dos Estados Unidos, lógico, né 26 de maio março tem os presidentes André Rodrigues do Paraguai, o Carlos seu da Argentina, o Luiz Alberto Lacalle do Uruguai e o Fernando Collor se encontram lá na capital do Paraguai e assinam o chamado Tratado de Assunção, que na verdade a gente conhece por outro nome, o Tratado de Assunção, que é qual, César, que, é o nosso, que inclusive o nosso presidente estava tá botando para fuder esse Tratado de Assunção?
1: É o Titanic, porque ele está quase afundando
0: que tá quase afundando,
1: que é o depois, quê? Depois da última, que teve a reunião aí do, dos 30 anos do Mercosul, que foi quase, um, foi quase um adeus.
0: E o pior não é isso, cara. O Mercosul pra gente é muito importante, economicamente falando. Mesmo o Brasil sendo o país que manda, né? Porque é o um país melhor, com a economia melhor. O Mercosul é muito importante pra
1: gente. Como se tiver com a mercadoria? Ah, mas não, não só pra gente. Não só pra gente, pra... Para os membros aí, como um todo, é muito importante. Se o Mercosul, e isso
0: é uma crítica que a gente pode fazer fazendo pro governo do PT, que agora tem tá modo o pessoal falar que o que o Lula não, é, não deveria ser candidato, tomar cuidado porque o cara é conciliador. Eu sempre falo, eu prefiro um conciliador para você conversado do que um genocida que vai querer me ver morto. Mas. É. Mas eu também parei de levar a sério anarquista por causa disso. Eu só parei de levar a ser anarquista. Então, os caras acham que vão fazer revolução. Que nem fizeram com nem o nenhum Não vai ter Copa. Deu super certo isso, não deu? Não vai ter Copa?
1: Claro, claro que deu. Que diga o maninho lá que tá preso com. foi preso com Pinho-Sol e tá até agora preso.
0: Pois é, deu super certo. Um bando de gente que não era organizada politicamente e que foi fazer protesto e se deu mal. Mas tudo bem. É, o Mercosul é importante pra gente, se fosse tratado, até pelos governos do PT, como devia ser tratado, seria um bloco econômico pra gente não depender de que de fora, na América Latina
1: por que é isso que é, faz? Que na verdade a gente, a gente negociar de forma unida, né? porque até você pega mesmo na época você tinha você vai pegar tipo Argentina e Brasil Uruguai ali que eram industrializados né? aí você tem tanto Paraguai ali é, que ainda bastante desu, desindustrializado hum. e os outros países que poderiam entrar da América do Sul que vai lá e vende banana só é, não, e a
0: gente tem, e, e negociar e negociar como bloco, que é o que o BRICS tentou ser e a gente também cagou esses últimos dois anos, é pra você poder bater com um país muito mais rico, cara. Porque assim, Brasil ainda tem chance de bater contra os países, porque a gente tem muito dinheiro.
1: Mas e os outros. E, e ainda assim não tem chance de bater porque. Não, ele, cara, chance tem
0: se a vai conseguir é outra história.
1: A, a concorrência é, é, é desleal, cara. Além de outras coisas, né?
0: Porque o Mercosul foi uma das jogadas mais legais. Porque o Mercosul surge, historicamente falando, para bater com as propostas do NAFTA dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham a proposta do NAFTA de integrar toda a América. Só que não ia ser vantajoso para ninguém que não fosse eles. Porque, beleza, você ia ser dependente eternamente de um país que vive de explorar os outros. E aí? Aí eu não acho que ele gosta. Por isso que o Mercosul surgiu. Em parte para ter uma ideia de ir contra essa tentativa de UNAFTA. Na verdade não era o NAFTA que ia ser um outro bloco com um nome parecido, que ia ser o bloco das Américas. Era a ALCA? Era, era a ALCA, nem lembrado. Era a ALCA. a tentativa de fazer a ALCA. Só que a ALCA não ia ser vantajoso é? pra gente. A ALCA não ia ser vantajoso nenhum. Aliás, o NAFTA não é vantajoso pro México?
1: É, a o, o México tá lá só porque é o, é, é, é o muro que divide os Estados Unidos do resto, né? O México tá lá pra fornecer cocaína, é pra isso. E também porque Estados Unidos
0: é praticamente, o México é praticamente um puxadinho dos Estados Unidos por conta da política imperialista dos caras. É foda isso, é tipo o Chile, o Chile também é um puxadinho dos Estados Unidos. Tanto é que, você sabe por que, que no Chile, só vendo um documentário da Netflix, você tem a questão da água ser privatizada?
1: Hum.
0: Os caras gastarem com a agricultura. Sabe qual é a coisa que os caras mais gastam com a agricultura lá do Chile? Criando, é, plantando abacate. E abacate é uma coisa que consome muita água. E americana é aquele abacatinho pequenininho que se chama de avocado, né? O abacate ras. É o abacate que o pessoal mais gosta lá, porque o abacate é menor. Ele é melhor fazer guacamole, inclusive, porque ele é menos, tem menos água. Só que ele consome uma água do cacete para poder ser plantado. E Chile é isso, Chile é o país que planta avocado para vender para o México e principalmente para os Estados Unidos. Assim como uma parte dos Estados Unidos, acho que é na Flórida, um estado assim, os caras eles... estão com muito problema porque a área para plantar cana. Porque não sei se as pessoas sabem, mas os Estados Unidos não consomem açúcar de cana que a gente consome. Eles consomem com shopping de milho, porque a produção de milho dos caras lá na época da recessão foi muito grande. E os caras tinham que fazer alguma coisa com o que sobrava do milho. Então os caras começaram a processar a sobra de xarope. Aquele xarope com autor de, de glicose. É, podia comer, né? Mas... Não, mas, mas você processar com farinha... É, comer não dá. Você não vai conseguir comer só milho. Milho ele tem um valor muito grande quando processado. É que a gente pensa milho no Brasil, cara. Milho no Brasil hoje ganha muito mais dinheiro fazendo farinha do que com milho em natura.
1: Então você processava. Ah, depende do local. Por exemplo, você pega no Nordeste... Você vai ter várias coisas derivadas ali do milho, da farinha do milho tipo, você comer bolo Só tal, assim, mas, tal, ele tal, falou, tal. mas ele fala,
0: farinha, farinha dá um, tem um valor maior, e assim é, nos Estados Unidos se produz muito milho eles produzem até hoje muito milho sobra muito milho, tem muita sobra com a sobra você faz xarope, você processa o açúcar do milho e ele vira xarope ele como adoçante ele é muito bom Por exemplo, ele é muito bom como adoçante porque ele é barato ele é muito mais Olha, barato eles
1: estavam começando a fazer etanol também né sim,
0: você pode fazer etanol Vai um eu
1: o... Acho que o rendimento ele não é tão grande quanto você fazer isso da cana.
0: Mas, enfim. Por causa da quantidade de açúcar. Mas Sim. quando você produz uma é. quantidade muito grande, não faz diferença, você produz bastante. A gente no Brasil produz muito um etanol de milho também. No Brasil produz bastante. Não é pouco não. Mas não deveria, mas.
1: Porque assim, uma coisa é você usar cana, que cana você não come. Né? Não, mas milho é... também você não
0: come, César. É que tá. Sim. Milho você também não come. Você come. Você come milho verde e não é toda espécie de milho que você consegue comer. Ah, depende, ó.
1: Ah, os bolivianos lá com milho preto, milho branco, vão discordar de você. Né? Mas,
0: mas a Bolívia, no, no Equador principalmente, e até mesmo no México, eles têm pequenas comunidades que plantam variedades de milho, mas os milhos também são não um conome puro. Milho preto, por exemplo, você tem que meter cal para fazer farinha. Que é o que o pessoal usa para fazer tortilha. Então você não come milho, para falar a verdade. É Uma variedade não, só que... de milho. Você come milho doce, que é o sweet corn, que eles chamam lá nos Estados Unidos. É Uma, variedade, uma ou duas variedades que você realmente come. O resto você tem que processar para poder ficar comestível. Até porque, principalmente milho maduro, milho maduro você não consegue comer. O mais triste é isso. Então você processa. O que não é problema. É que nem trigo. Trigo, hipoteticamente, você come. Mas, quando Sim. ele tá muito maduro, você... forma de farinha. É. Não, você pode fazer baga de trigo também. As bagas do trigo podem ser cozidas. Mas você não consome muito aquilo ali. Na verdade, um fedimento maior é farinha, germem. Os derivados, o que também faz muito sentido pro milho. Você vê como que o milho é um alimento versátil para caralho. E a gente subexplora explora muito isso. O milho é uma coisa versátil e nem consome tanto quanto outros recursos. Consome menos que a cana, por exemplo mas nos Estados Unidos se produz muito milho por causa que na época da recessão milho é barato para você produzir mais barato que do que por exemplo trigo trigo demora muito trigo depende de clima milho você produz quase o ano todo e aí você a produzir o xarope de glicose né? o xarope de alquotor de frutose que é o que a gente chama no Brasil de caro sabe aquele mel industri... que o de mel industrializado ou mel industrial Sim que é o caro. Bom, isso Cara, eu acho isso muito ruim, cara. Eu não consigo gostar daquilo ali.
1: É, eu gostava, cara.
0: Eu acho o gosto daquilo ali muito doce pra mim. Mas essa é a vantagem dele. Ele, pra como uma doçante, ele é barato e uh -huh. deixa muito doce. E ele já vem em formato líquido, que é melhor ainda pra você trabalhar. As pessoas acham sim, ah, que É é mais fácil do que você conseguir mel, pô. Não, mas é mais fácil do que você conseguir açúcar. Açúcar, pra você dissolver o açúcar bem, você tá com o negócio quente o xarope do hígado você meter com água e misturar. É líquido aquilo, é ele dissolve. E nos Estados Unidos, uma região, acho que... Eu, eu acho que é Flórida, mas tem que dar uma olhada no documentário direito. Eles só plantam cana e isso gera uma série de problemas ambientais. Porque cana fode com lençol freático. Cana consome muita água. Cana precisa de muita água para poder se manter. Por isso que nos Estados Unidos não é, não é viável. Nos Estados Unidos tem bastante oferta de água, mas não é que nem no Brasil que dependendo da região onde você está você cava um buraco no chão sai água lá é foda lá os recursos são muito são, tem que ser racionados dependendo da região onde você está é que nem você tem de repente começar a plantar cana no Nordeste hoje não funciona mais na época do desenvolvimento funcionava porque cana é um cultivo que é, que é água é que era é água e o nosso processamento de cana assim, o processamento dele é um processamento muito antigo você tem que queimar para tirar a palha. Por que você queima a cana? Porque é muito caro você processar a palha para extrair o açúcar. A cana é fibrosa demais. A cana tem muita palha para você poder chegar no, na, na polpa dela. Se você queimar, fica só aquela polpa açucarada. E aquilo não faz diferença se tiver queimado ou não. Na hora de você processar a garapa, não faz diferença nenhuma. E isso que acontece nos Estados Unidos com relação à cana. É por isso que nos Estados Unidos é um câncer em muitos sentidos. Gosto muito do povo de lá, mas acho que é muito câncer nesse sentido. Já 15 de abril, tem o fim do Apartheid na África do Sul. E é quando a África do Sul ou da Europa resolveu que não ia ter mais sanção econômica. Porque, uma... olha que engraçado, o Apartheid, que é você separar negro e branco, inclusive na África do Sul até hoje tem bairro que é só de branco, bairro que é só de negro por conta disso, chegou uma época que não era muito bem visto pela comunidade internacional você fazer essa separação, porque agora todo mundo é igual, todo mundo é mano, né? Ninguém lembra que foi a própria Europa é. que que incentivava isso. De repente todo mundo é gente, né? E aí e ninguém os. Ninguém ca... mais vê os bichos. Exato. E o apartheid é uma das políticas de segregação mais. É, vão ser lembradas dos anos 90, porque durou mais de 30 anos essa política. A durou muito. Não que os Estados Unidos não fizessem seus apartheids muito piores. As leis de Jim Crow eram muito piores que qualquer apartheid que tinha. Até hoje eles têm efeito disso. Não é à toa que você tem uns momentos tipo o Black Lives Matter por causa disso, e que faz muito sentido. Não só lá, né? aqui no Brasil também faz, mas o pessoal não leva a sério. E, em muitos pontos eu acho que a gente é até pior que os Estados Unidos, porque pelo menos lá eles não têm vergonha de ser racista.
1: É, é que lá se assume que tem, né? Então pronto. E, e, que... e quando há casos, eles são punidos, né? Que, que na verdade é aquele esquema. Eu posso falar, ah, eu odeio o negro, mas você não pode falar, ah, eu odeio esse negro. É, não, é, é, um
0: é, é nos Estados Unidos é bem assim mesmo a, liberdade, a, a quarta emenda uhum. ela permite que você diga o seguinte ah, eu odeio uhum. o negro beleza, eu disse a liberdade de expressão se isso é certo, não, eu não discuto eu sempre acho que o pessoal se esquece de um detalhe muito importante, eu sou muito a favor dos caras dizerem que eles são imbecis ah, eu sou a favor do cara diz que ele é racista mesmo eu sou a favor de que ele diga que ele é sexista por quê? porque como você vai identificar esses filhos da puta, sabe? a ideia de liberdade de expressão é eu posso dizer o que eu bem só que eu vou pagar
1: por isso. É, é aquele negócio a, a liberdade de expressão não é libertinagem de expressão, né? Você, você é responsável por aquilo que você fala, você pode falar o que você quiser mas se o que você falou causa algum dano você é responsável por isso.
0: Exato, a liberdade é isso, é ficar com as consequências não, porque assim, de verdade cara, de verdade, eu sou muito contra a pessoa não poder dizer que ela é racista eu sou contra mesmo, por quê? como que eu vou saber que se da puta é racista? Só
1: você vendo ele sendo racista. Exato. E, tem, e vai ter cara que ele já faz um negócio, manipula as coisas de uma certa forma, que basicamente nunca ele vai mostrar isso pra você. Ele só vai mostrar, às vezes, pra, no grupinho ali que ele confia, que é ali e tal, mas.
0: Exato, não vai exato. Mostrar
1: em condições normais. É
0: por isso que eu sou contra o que muito pessoal da esquerda faz. Já não tem que tem que proibir discurso racista. Não, não tem que proibir bosta nenhuma, não. Tem que permitir mesmo. Você tem que punir o
1: discurso.
0: Não proibir que ele
1: seja dito. É, e aquele negócio, né? A partir do momento que você sabe que o cara é, você fala, beleza, eu não falo com você. Exato. Ah, por quê? Porque eu não falo com esse tipo de gente. Ah, mas... Não, eu tô falando que eu não falo com você. Você continua e você faz o que você quiser. Você só não se relaciona comigo, que é um direito Ex meu.
0: Exato, exato. É, ah, é isso. Eu acho que, é isso que as pessoas esquecem. Eu tenho que saber quem que é idiota para eu querer proximidade A pessoa do cara esconde e eu fico anos sem saber disso. Eu acho muito terrível. As pessoas têm o direito de serem imbecis e eu tenho o direito de não querer essas pessoas perto de mim. Sim. E aí nós temos no dia 30 de maio o o cabo Bruno, que cometeu mais de 50 assassinatos, é preso em Santo Amaro. Mano, eu lembro desse caso, quando era muito novo, do, ca, do caso do Cabo Bruno. Que, mano, o, o, que o do Florizão de Oliveira, cara, esse era um caso muito bizarro. Porque o cara, ele ia... É, o, caso, o caso do Cabo Bruno é o seguinte, é que o cara, ele ia lá pra... pra fazer a segurança do povo, né? Só que ele, na verdade, ia lá pra matar pobre. Então tinha muita prova de que ele ia lá para pra matar brutalmente na periferia porque queria matar e queria lá pra porque ele precisa de fazer a segurança aliás, a gente tem anos 90 casos notórios de serial killer de maníacos sexuais de gente bizarra assim que ainda bem que no ano 2000 ninguém seguiu essa moda
1: aliás, só lembrar do massacre do Carandiru, né
0: pois é, cara e pensar que até hoje tem gente que ainda tá respondendo o processo por conta disso. E aquele desgraçado do Fleury nunca pagou o processo que devia. Porque foi aquele filho da puta que autorizou
1: isso. Aliás, foi ele que deu a ordem, né? Nunca foi nem indiciado. Pior
0: não é isso. Pior que um, um cara que mora aqui
1: perto, o vô
0: dele foi assassinado no, na revolta do Carandiru. E ele só reconheceu o vô por causa da tatuagem. Porque os uhum. cães desseguraram muita gente. Que era justamente pra família não dar, não dar parte então a gente tem, assim, o caso do Carandiru que ele é muito emblemático. E, beleza, o caso do Carandiru foi o que deu origem também ao pessoal do Pavilhão 9, um dos primeiros grupos de trash Crossover. Eles, eles são da mesma época do Biohazard, inclusive. Foi o, o caso que fez com que em 99, nós já até conversamos isso há muito tempo atrás, do Racionais fazer o diário de um detento, de uma das pessoas que vivia lá, na época do Carandiru Inclusive o cara lançou livro. É bem foda isso. E, e anos 90, nesses termos de repressão policial, eles eram muito foda, porque é se assim, hoje a gente consegue reclamar de um da da vida, você tem que imaginar que você tinha um programa como aqui agora.
1: É, isso pra você lembrar que você tinha um jornal que era um, Notícias Populares, né? Que, que você tinha graficamente ali imagem, por exemplo, de cara atropelado pelo trem, cara chacinado, e tinha foto ali na capa. Pior que Notícias Populares, se hoje ele ressurgisse a vender, viu? <cười> Ah, sei, com certeza. Mas sabe o que os notícias populares eu
0: achava engraçado, quando eu era mais novo? Eu me divertia muito lendo aquilo ali. Porque tinha muita é, coisa que, que era tinha... mentira, cara. Bom, muita coisa que ele era mentira. Então,
1: ele tinha, umas, ele tinha umas coisas que eram. que eram lá curiosas, né? Como o caso do bebê Diabo.
0: Pois é, isso é o Bernardo, inclusive.
1: Sim. Mas, mas ele abusava bastante, assim, tipo. E que ajudava a glamorizar essa questão da violência, da violência policial. Né? Mas eu acho que o aqui agora foi pior nesse sentido. Sim, com certeza. Olha, aqui agora produziu um dos casos mais bizarros ali, que foi da escola, escola modelo, né?
0: É, acho que a escola modelo. Eu sei, qual, eu sei qual que é o caso. Foi o caso aqui agora, inclusive. Isso. Ele é estudado em curso de jornalismo como coisa que você não deve fazer. Porque teve, teve um dos donos que se suicidou, inclusive, por conta disso. Claro, porra. Acabaram com a vida dos caras, lá. Escola base. Escola. Escola base foi, assim, um case jornalístico meio foda. E até hoje ninguém do Aqui Agora respondeu o processo por isso. Assim, mas Aqui Agora ele gestou, talvez uma das criaturas mais odiosas da TV brasileira, que é o Sassoon Somano.
1: Aliás, ele, é ele gestou várias, né? Porque... Graças ao Aqui Agora que você tinha gente aí, surgiram programas e pessoas aí como Marcelo Rezende da Atena, né?
0: Marcelo Rezende da Atena, aquele, cara, aquele pessoal que apresenta o Cidade Alerta na, na Record.
1: O Ratinho também. Não, o Ratinho é cria
0: do alborguete, é diferente.
1: Mas... Não, 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 mas eu digo questão do, do estilo. E o estilo que... e o alborguete já fazia é. isso antes do Aqui Agora. É, que aí fazer só no Paraná, ninguém via.
0: É, quando a quando Borghetti ficou doente e deixou o Ratinho substituindo ele, o tinha cresceu. Só que antes o Ratinho era só engraçado. Aí depois, quando começou a desenvolver com política, deixou de ser engraçado. Que inclusive, altos bordões do cara que ele utiliza até hoje, pô, aqui tem café no bullying, isso aí surgiu na época da Borghetti. Uhum. de pôr o pau na mesa que virou até a expressão nossa hoje bateu o pau na mesa mas era engraçado porque o Aborguete era um cara que, muito, que a gente lembrava muito o abujão de sinal trocado e o ratinho era ele, ele se fantasiava parecia um, um delegado de polícia cara era muito, muito estranho aquilo ali meu pai amava aquele programa, achava uma bosta aquele... já 3 de junho vem, os, vem ao mundo o, a, o primeiro jogo da franquia Sonic de Hedgehog que foi a primeira tentativa do Mega Drive de fazer um jogo que superasse Mario.
1: Não, na verdade, é, da SEGA foi, não foi a primeira, né, mas aí você teve um... A SEGA ganhou o seu grande garoto propaganda, né? É,
0: mudou, né, o garoto propaganda. Antes era o Alex Kidd. Não,
1: não mas ganhou o seu grande garoto propaganda, porque não dá pra comparar Alex Kidd com Sonic.
0: Mas sabe que o Alex Kidd não virou garoto propaganda que nem o Mario? porque eles lançaram o Alex Kidding de Land pro Mega. E aquele jogo era muito ruim, cara. Sim. Assim, conceitualmente ele é muito legal a ideia de se fazer um jogo mais... com mais opções, mas ele é muito ruim. Comparado com o do Master,
1: o do Master é muito bom. É, que, e, e no Master System tem a questão também que você tem a, a, a variedade de jogos, né? Que você tem o... Tá, tudo bem, que você pega a maioria ali e são todos o que agora a gente poderia chamar de jogos de plataforma ou side-scrolling, né? Na verdade é um misto dos dois. Mas, por exemplo, se você tem questão de temática ali, você tem o Lex Kid em Miracle World, né? Que tem que o eu... Lex Kid em Shinobi World também, que você que, que na verdade meio que uma carona no jogos ver... como Shinobi. Na
0: verdade não é que tem carona, é a versão do Master System pro Shinobi.
1: Não, mas o Master System tinha o um Shinobi. Não, ele não tinha. Depois foi, port... Depois foi portado.
0: Bem Sim. depois, porque Sim. o Shinobi era do... Entendi.
1: Que ele teve lá o Mega Drive também. Que inclusive tinha o Shadow Dancer também, que era a continuação do Shinobi. É... Aí você tinha também... Tudo bem que você tinha também o, o RPG, né? Que era o Alex Kidd in Hi Tech World, né?
0: Uma bosta esse jogo, cara. Uma bosta. Uma bosta.
1: Também nunca consegui entender. Que você chegava ali, você chegava num quarto que tinha uma, uma armadura de samurai... Aí você fazia algum botão de ação Alguma coisa e você morria
0: Não, você podia cair num lugar Que não tinha volta O jogo era mal otimizado Era mal otimizado pra caralho Aliás, vo você usava a armadura e você morria O Alex Kit em High Tech World É um jogo que é, Teoricamente ele precisava de um jogo educativo Mas... Porque tinha uma época que seja muito desses jogos, tem até o jogo do Mario Mario Missing, que é um jogo educativo muito bosta também, mas é que o Alex Kitt tem muito jogo ruim, o Alex que tem um jogo bom uhum. um jogo mais ou menos, que é o Shinobi World eu gostava muito do Shinobi World, mas não era um jogo bom ah cara, o, o Shinobi World eu vou falar que, assim dava pra divertir um pouco mas tá muito longe de ser um jogo bom mas eu gostava pra caramba dele, eu gostava muito mas é, ele é um, um jogo que assim ele, é... ele entra meio do caso do High Tech World, ele tinha determinados momentos que se você fizesse um movimento errado você não tinha mais jogo, porque o jogo travava. Sim. Aliás, tinha altos glitches naquele jogo, mas era um jogo que eu gostava muito. Aí tem o Hetech World, tem o... tem o Lost Stars também que saiu. Puta merda,
1: mano. É, que o Lost Stars eu acho que já foi pro Mega Drive, né?
0: Então, porque você tem o. <coughs> o Alex Kid Enchanted Land, que foi uma tentativa de fazer o Miracle World 16 bits, que é muito ruim. O Alex Kid tá voadora, cara. Ah, ah,
1: nossa é assim. senhora. Que era desproporcional, né? O Alex Kid era quase do tamanho da casa, né?
0: Exatamente. Exatamente. O Alex Kidd tinha um cabeção <risos> e os. os Alex Kidd
1: não, muito... não, não, não. O cabe... não o cabeção ele sempre teve. Mas o problema é que, tipo, o negócio era tão desproporcional ali. Os caras se perderam do, do, do 8 para 16 bits que, tipo. Você tem ali, o Alex Kidd Ele era maior que a porta E era quase do tamanho da casa cara.
0: Até os chefões eram quase do tamanho dele Quando você tinha no Master System A gente pegava o Junkie no Master System, por exemplo Os caras lá, o, Shakino, o Parpling Eles não eram tão, tão bitela Sim.
1: Não, eles eram maiores que ele Só tinha o Junkie, que dava mas três era, dele Mas ele era pequenininho Mas faz muito sentido, ele tá
0: num mundo gigantesco Ele, tá, ele é um personagem baixo Mas chegou no Mega Drive até porque ele era um menino, né e no Master, e no Mega Drive, não. O Justice Land era muito ruim, cara. Aí sim, a ideia do jogo era muito legal. As fases eram. Eu acho que o design de tela era muito bacana para algumas telas, mas o jogo era muito estranho. Era um jogo que você, por exemplo, você podia equipar e desequipar o Anel de Fogo. o okay, Isso era interessante. Não, mas quando você começa a ver nas mecânicas de jogo, não funcionava muito bem como deveria. Tanto é, tanto é que o Master. Tanto é que o Alex tinha energia naquele jogo. Só que não adiantava de Bosta nenhuma mas enfim, e sem contar os controles que eram controles muito ruins, eu fui jogar o Enchantment de Lens, os controles falham muito comparado com o Master muito, 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 esse jogo de jogo bosta entrou... mas aí
1: você... sim
0: e aí teve o Sonic, o Sonic Mike. ele mostrava uma coisa que o SNES nunca teve, que era você poder lidar com, com aquela coisa de scrolling o scrolling do SNES sempre foi muito uhum. bosta tanto que você não
1: tem jogos muito uhum. rápidos e, e, e o Sonic ele já resolve, por exemplo, a questão de problema em relação a controles que você tinha na Sega, porque basicamente você só tem um controle, que é o pulo. É. Então, de ação que, dependendo ali, acho que mais indo já pro Sonic 2, que ele mudava, por exemplo, de você abaixar e segurar o pulo, que ele ficava girando ali, é. depois ele saia em disparada. É, não, mas ainda do... assim, basicamente, o controle era um só.
0: É, não, era muito simples. Era muito simples pra criança jogar também. Porque o mesmo botão que você pular, você atacava.
1: É que o seu ataque é o pulo, né? Tudo, tudo tu, Você tem três botões no console, mas você usa um botão. Se, se, a ação é uma só. Então independe do botão que você pressiona. E tirando isso o direcional.
0: E isso eu acho muito bom. Esse é um tipo de coisa que o Mario tinha também. O Mario do SNES. Sim. Que é basicamente um botão só. Porque a pessoa mas você tem um negócio que eu tô com magia pra correr, não importa. Mas o botão, também só pula. Os botões você só vai usar é, é
1: em determinadas situações. É, porque o ataque dele, por exemplo, pra você quebrar as caixas, você bate com a cabeça pulando. Pra você matar os inimigos, você pula em cima deles. Ou aí, que você fazia bem menos, era pegar um objeto e jogar. Que aí era com outro botão, tudo bem, mas... O, o básico que você tinha da interação era um botão só. E o Sonic conseguiu reduzir só um botão só mesmo, pra tudo.
0: Mas o um botão que você quebra a caixa, mas o um botão que você pula... É, isso era muito legal. E o Sonic também tinha uma coisa. O design de tela do Sonic era muito bom. Porque você tinha mais de um caminho pra você poder vencer o, aquela tela.
1: É, o, o final ele era um só, mas você tinha vários caminhos, né? Você tinha, um, por exemplo, você tinha, sei lá pode ter, pensar em três níveis, né? Você tinha sempre um, um subsolo, você tinha o um, um nível normal onde você começava, e em alguns momentos você podia ir pelo ar também. E quando você acreditava a tela
0: de água, isso não funcionava um que não ainda. Você tinha caminhos debaixo da água.
1: Não, e, e, e a questão da tela de água, cara, que era um bagulho assim, genial, porque você tem um negócio ali que ele já era um desafio a mais, ele era mais ou menos próximo da realidade, né? já que você tinha um tempo ali que você tinha que voltar a respirar e tal, né? Você teria que submergir ou tinha as bolinhas lá pra você pegar um fôlego, né? Em vez de você ficar indefinidamente embaixo d'água, como aconteceu no Alex Kidd. Ou mesmo no Mario? Sim.
0: Não, o Sonic era muito revolucionário mesmo. E sem contar que o Sonic também contava com uma coisa que não tinha nos jogos anteriores. A trilha sonora acompanhava muitos momentos. Quando você pegava invisibilidade, trocava trilha. Quando você tava para morrer, trocava trilha. Então, E as trilhas eram muito boas. Eu acho que, musicalmente falando, o Sonic, comparado com o, com o primeiro Mario Bros., quando o Mario Bros. não entendi, com o Alex Kidd, ele era muito melhor em muitos aspectos mecânicas, em música em velocidade, tá vendo que o Mega Drive nunca foi bom em música, então eu tinha que compensar com músicas boas, porque quando chegou o Super Mario, rapaz, Sonic sofreu quando chegou o primeiro Super Mario, porque o Super Mario tinha telas de vários, se tinha tela que tinha que ir pra cima, tinha que ir pra baixo, o Sonic só ia pra frente. É, você
1: tinha do, é que você tinha a questão dos mapas também, né porque por exemplo, aí tem a questão do Sonic que ele era limitado, porque você ia avançando pra frente assim, é, 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 de, que... forma line... de forma linear, né, sendo que no caso do Mario, você tinha as telas lá, o mapa, que você poderia percorrer as fases que você quisesse você que... se você quisesse, poderia você faz uma fase, depois você volta e faz de novo, coisa que depois você vai ter acho que talvez no, no Mega Man Não, o Mega Man
0: também tem isso, mas muito antes. É discutido então, você vai ter depois no Mega Man, né o Mega Man ele já tinha isso, do Mega Man 1, mas o problema no caso do, no caso do Mario é às vezes você precisava voltar numa tela do Super Mario Bros, pra você habilitar uma coisa que você tinha que habilitar numa fase seguinte. E sem contar que se você fosse esperto o suficiente, você passava o primeiro mundo e você já tava no final do jogo. Só que era super difícil, porque você não ia ter continue, você não ia ter vida, você não ia ter poder, você não ia ter um monte de coisa. Mas era possível. Era bem possível. Ia ter que tentar uma fase muito difícil, porque você não ia ter muito bloco, muito bloco só surge quando você aciona lá os switches de cores... Essas coisas você não, tinha, não ia ter, mas quem inaugurou foi o Super Mario. E vamos lá, no dia 1 de julho, começa a Guerra Fria, ela começa a mostrar que está para o final, porque o Pacto de Varsóvia é dissolvido. Que... O Pacto de Varsóvia também é importante, porque ele meio que liberta as pessoas, os países para eles poderem é, deixar de ser parte da União Soviética. Porque quando você teve o pacto da Varsóvia você teve a criação da União Soviética com esse pacto. E agora que acabou o pacto, os países podiam decidir se eles queriam continuar na União Soviética ou não. Curiosidade histórica. muito país se fudeu saindo da União Soviética. Ucrânia, que é um país que está super pobre. A Estônia, que agora deu uma melhorada. Virou uma grande economia de lá. É a Croácia. Todos esses países do leste europeu, o famoso bloco do leste, eles eram um países muito mais fortes na União Soviética. E eram esses países que queriam sair, porque eles queriam entrar na liberdade do capitalismo. A Rússia não. A Rússia terminou a União Soviética um país cheio de milionário. É, cheio de bilionário. É, exatamente.
1: É, Roman Abrano, abramovich que eu diga.
0: No dia 22 de julho, o Mike Tyson, ele estuprou uma mulher. Foi acusado de estuprar a Miss Black America, uma das concorrentes da Miss Black America, a ah, Desirê Washington é, em, 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 Três dias antes ele, foi, ele tinha feito três dias antes E isso foi o que ajudou a dar uma Cavadinha na carreira dele
1: É, porque foi preso Ele ficou Enquanto ele era campeão mundial ainda hum? se me engano, E o cara foi preso Ficou anos
0: sem poder disputar nenhuma, nenhuma liga Tanto que quando ele voltou
1: Foi quando teve aquele encontro com o Holyfield Isso, que já foi um tempo Depois que ele estava embaixo que aí já não era mais campeão, ele precisava voltar. Ele tava gordo, não inclusive. Isso, sabe? não conseguia pegar a forma física.
0: E foi quando ele teve a disputa com o Evander Holyfield. E anos depois teve a fatídica disputa com o, o George Foreman. que o George Foreman, quando aposentou, virou o cara que vendia grill. Que, aliás, modéstia parte, grilos dele fazem falta. Caramba, eu queria comprar um grill novo dele e não tem.
1: Caramba, é... é que você tem os genéricos, né?
0: Mas não é, cara, eu tenho um grill dele que eu comprei no Extra, quando eu tinha deixado de vender na Polishop, eu comprei em 2003 não, 2005, 2006 tem até hoje esse grill e funciona, viu? Funciona antes eu preciso fazer algum bife, algum hambúrguer eu tô, não tô com vontade de sujar a chapa funciona com uma maravilha, ou seja, são coisas que eram feitas para durar, por quê? porque eu queria comprar um grill maior, e não tem é grill igual o dele é como diz uma vez o cara do Boteco do JB. O Jorge Foreman é o air fryer de tiozão.
1: É que, na verdade, você vai ter aquele combo ali de coisas que, se você tiver, vão, vão facilitar enormemente, né? fryer, o grill, e, dependendo da pessoa, uma panela de arroz, né? Eu,
0: eu tenho panela de arroz e eu tenho o grill. Ajuda bastante, viu?
1: É. É, que, é que arroz não é muito difícil de fazer, mas tem gente ali, até principalmente, dependendo de como vai fazer o arroz, se não vai fazer... Com muito tempero, ou não dá muito bem temperando, vai lá, você põe na panela de arroz é né? dois minutinhos já faz lá. Né? É, e você
0: só se preocupa de, de tirar quando ele tiver no ponto para não grudar, mas enfim. Aí dia 1 de agosto, Sim. o Nelson Mandela ele visita o Brasil, e também foi histórica essa visita do Nelson Mandela, quer dizer, o cara que ele era o ativista anti-apartheid, tinha ficado preso durante quase 20 anos o cara ficou uma cota presa por conta disso foi libertado do filho do Apartheid depois virou presidente da África do Sul e o pessoal que reclama do Lula, vocês tem que lembrar que o Nelson Mandela foi igualzinho ele, nesse sentido conciliador não poder mais mas foi o que foi responsável por um pelos melhores governos da África do Sul
1: é, que no caso dele a questão de ser conciliador em muitas, muitos pontos tinha sentido, né porque não, não faria sentido ele fazer com os brancos aquilo que os brancos fizeram com os negros
0: não, e, a, e a África do Sul já muito... promoveu um
1: massacre né?
0: não, e a África do Sul tem uma tem uma coisa também a África do Sul ainda é muito dependente da Inglaterra ainda é muito, muito dependente da Inglaterra e pra muita coisa então não faz muito sentido dar o foda-se até porque o processo de independência da África do Sul não foi que nem o processo de independência de Angola, de Moçambique que foi na base da bala Moçambique os caras iam lá, foram matar português na base do, do tiro de fuzil. O pessoal do, de Angola, lá, o pessoal do MPLA, ia tudo pra matar branco, e o que, tá, o que tá correto, inclusive. Pena que em Angola, depois, deu guerra civil, porque as duas facções lá, o MPLA e o outro partido, não concordavam muito entre si, e os, e os povos ali também estavam com bastante problemas. E aí você tem um, um 19 de agosto, a KGB tenta promover um golpe de Estado contra o Gorbachev, e não rola. Do que a gente pode lamentar muitíssimo, aquele bêbado filho da puta. Ah, graças a ele que a União Soviética ficou pior, porque tem a Perestroika E o cara começou a abrir as pernas e reganhar o rabo os Estados Unidos, daí deu no que deu. Um Putin não existiria se não fosse o Gorbachev, por exemplo. Eu olhei que o Putin era espião da HGP nessa época.
1: Mas isso aí é bom ou é ruim?
0: Ah, eu acho que não é bom não, cara. O Putin tem como conselheiro o cara da quarta teoria política, que por sua vez... É, digamos assim, a versão mais esotérica de, de fascista. É. E é o cara que treta com o Lavo de Carvalho.
1: Ah, mas se o cara treta com o Lavo de Carvalho, é uma coisa boa.
0: É, mas você pega um cara que é mais racionário que ele, é bom mesmo?
1: É, verdade, né? É,
0: tem esse ponto. O cara, o, o cara que acredita em outras outras como sexualidade e a desvio burguês, eu acho que não é bom. É. Então... Embora, inclusive, pelas políticas homofóbicas que tem na Rússia, de proibição de parada gay essas coisas, eu acho que a gente tem que pensar que não seja é tão bom assim. A única coisa que é boa é que a Rússia não tem interesse em dominar ninguém uma parte do mundo, no caso é dos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos tem muito medo deles e da China. Porque são dois países com um cartucho para queimar, e os Estados Unidos não tem mais nem uma balinha, pra, uma balinha juquinha para poder dar. É, o que eles têm eles não podem usar, né? Porque... Podem, mas vão quebrar o país de novo.
1: Não, não, não eles não podem usar. Estou falando. É, a... Estoque nuclear. Ah, mas se o
0: Kim Jong-un, lá da hum. Coreia do Norte, já botou o Trump para
1: ficar com cagaço, meu. Não, então, porque assim, o, assim o, o que eles têm que eles podem usar é o arsenal nuclear deles. Só que se eles usarem o arsenal nuclear deles, os outros também vão usar. Basicamente o planeta vai pro saco. Porque você tem a
0: China com o arsenal nuclear, você tem é, a Índia com que já fez enriquecimento de urânio, então pode fazer arma nuclear. A Rússia, então, nem Peque. se fala.
1: É, que aí você vai ter a Rússia, Índia, Paquistão, Israel também tem. Mas
0: Israel é do lado americano. Não.
1: Então, Israel nem é país. Não, então. não, 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 mas eu tô falando que. Eu tô falando que eles têm. Ou seja, cê, o, o, quem, quem consegue entrar nessa brincadeira aí? Porque. Um começa, o outro começa, você fala, ah, eu quero também. Aí vai. É, é, é tipo aquele negócio, o cara que vê lá o. Por exemplo, é igual o Réveillon. O cara vai lá, tá lá no litoral, vai ver a queima de fogos, mas o cara compra os 10 rojão que ele quer estourar também. Exatamente. Não faz diferença nenhuma, ele quer estourar também o dele.
0: Mas ter, tem China, principalmente China, Coreia do Norte, são países que eles não mexem. Depois que que a. Irmando que John Wu falou que era melhor o Biden ficar na dele se não quisesse arrumar problema então eu acho que os Estados Unidos não tá com essa bola toda mais de ficar falando merda, é como diz no meme lá, a arma nuclear, a arma do diálogo né?
1: É aquele negócio né? Como diz o ditado você não mexe com quem, com quem tá quieto né? Exatamente
0: e aí, dia 20 de outubro você tem o Ayrton Sina conquistando o terceiro título de Fórmula 1, quando chega em segundo lugar em Suzaka, lá no Japão Suzuka. Não, é Suzaka mesmo que tá aqui, do no nome que eu peguei é Suzaka mesmo. Não, mas o lugar é Suzuka. Ah, é Suzuka, desculpa, Suzuka. E aí, é, o Arthur Senna eu não acho que é interessante, porque ele também é muito ícone nos anos 90. Ótimo piloto, superestimado pra caralho, e um ser humano muito ruim.
1: É que, é, que é aquela parada, né? Ele, tudo bem, ele tem coisas ali emblemáticas, mas a gente acaba esquecendo de outros caras, por exemplo, como o Nelson Piquet, que era tão habilidoso quanto, né? E foi ofuscado porque ele não era bonitinho, não era playboy. Sim. É, e aí, no caso, ele teve, acho que, um título a menos.
0: Então, mas uhum. o Ayrton Senna, ele era uma pessoa horrível. Tanto que, se já vivo hoje, contra ele, ele voltaria no Bolsomito e no Dória.
1: <risos> Pior que é, né?
0: Bem por aí. Não que a Adriana Galisteu, uma das vezes dele, fosse se Flor que se chegue.
1: É, se bem que, sei lá, né, o... por exemplo, tem aqueles também que é, não sei no caso do Ayrton Senna, mas tem aqueles também que uh, acabam indo meio pelo caminho do desengano como o Ronaldinho Gaúcho né? é, mas aquele ali é o cara
0: dos rolês aleatórios mais bizarros possível então ele vai ser desenganado o tempo todo Sim. o cara consegue Sim, entrar assim ele, é... ele consegue entrar num país que não precisa de passaporte com um passaporte
1: falso é, mas aí tinha outros motivos é que ninguém quis investigar, mas na verdade a ideia não era essa não era questão de entrar no país
0: é, no dia 26 de novembro a Comunidade Econômica Europeia ela se junta às Nações Unidas para fazer o FAO né? que é para você ter uma organização voltada sobretudo para a questão de segurança alimentar que inclusive é importante a questão da FAO porque até então você não tinha ninguém preocupado com o que as pessoas estavam comendo né? se aquilo que elas, elas estavam Tendo segurança alimentar, que é uma coisa que hoje, no Brasil, a gente está com problemas seríssimos. Porque, por exemplo, eu, e eu acredito que você também, acredito até os nossos ouvintes, a gente tá com problemas para se alimentar, não porque a gente seja rico, mas porque a gente tem condições de, pelo menos, comer três refeições decentemente, e três refeições boas. Mas, já, mas a gente já sabe que tem muita gente que às vezes tem que deixar de comer no almoço para, de repente, alguém na família poder ter janta. Ou que
1: precisa comprar um Marmitex e dividir entre três, quatro pessoas. Não, eu vi, cara,
0: uma das coisas que eu fiquei assim, muito puto, meu. E pior que não tem nem. É, vamos dizer assim, não há nada. Não tinha nem um pixel nem pra fazer doação, cara. Mas tinha um, uma família, acho que numa favela lá em Goianás, algum lugar desses aí, que os filhos comiam menos pra avó ter o que almoçar. Na hora que eu vi aquilo, cara, é, é, eu fiquei putaço, eu fiquei putaço com aquilo ali. E aí eu, eu começa a ficar putaço nesses últimos dias, depois que tem, tem filho da puta ali, aí... No podcast não é muito de falar sobre questões de candidato de política, mas querer comparar o Bolsonaro ao Lula, dizendo que não ia mudar nada. Você já morou em a você sabe que o negócio também lá era feio.
1: Uhum. É, é que ainda assim era um negócio mais ou menos, né? Porque é igual... Lembro lá de um grupo de igreja que tinha a pessoa ali que organizava o grupo, que era da igreja mesmo, que ela sempre comentava que tinha um outro grupo que ela ia, que sempre lá as pessoas às vezes reclamavam se assim, alguma coisa, falavam, meu, você tá reclamando, pô, tem aqui tem... tem vaso sanitário, tem porta no banheiro. Aí você olha a medida da pessoa de falar o que o um negócio é bom ou ruim, que aí até essa questão que você falou do... de comer até igual você vê aí na questão da pandemia, por exemplo, você vê que tem algumas organizações e coisas assim é, que estão distribuindo marmitas, essas coisas para as pessoas, né? Que até o aquele baleia desgraçado, aquele, aquele bola de merda, bola de sebo de Curitiba tá querendo proibir, né? A distribuição de marmitas. É, por exemplo, você vê famílias, sei lá, que por exemplo tem tem a mãe e tem três, quatro crianças, as crianças vão junto. Porque como vai todo mundo junto, cada um que vai pega uma marmita. Então aí você consegue ter comida para mais do que um dia.
0: É, cara, e sabe o que é foda? É, a gente era moleque quando era nos anos 90, a gente via muito na televisão casos até piores. E a fala surge nesse contexto porque a questão de fome no mundo dos anos 90 era muito forte. Não que ela ainda não seja hoje. Mas nos anos 90, era você tinha muito problema na África também. A África tinha muito problema com má distribuição de alimentos. Brasil, então, a gente tem... Cara, eu acho que todo mundo que passou pela escola, todo mundo mesmo, você ouvinte deve ter... Se você tem mais de 20 anos, você viu isso, aquele documentário chamado Ilha das
1: Flores. Cara, eu não lembro disso aí, mas tudo bem.
0: se você não viu isso daí, sua escola é, uma... é um lixo, cara. De verdade. Cara, com certeza devia ser. Porque é o documentário que mostra as pessoas catando comida no lixão... Isso Ilha das Flores... Que é um documentário... é um documentário mesmo... Um documentário curtinho... Acho que tem 10, 12 minutos... Uhum. Que mostra assim... E o documentário ganhou até prêmio lá fora... O negócio foi fodido... Que o... Acho que foi o sócio Furtado que fez esse documentário... Não lembro agora quem que fez... do Ilha das Flores... Mostraram uma ilha onde as pessoas viviam catando comida no lixo...
1: A, 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 aliás... Até só pra gente falar do, do ponto de política... Vamos lembrar aí um cara que era secretário de turismo de um dos governos aí federais, o senhor João Dória Júnior, que queria fazer o tour da fome.
0: E nessa época também, nessa época.
1: Explorar turisticamente a fome, queria que as pessoas, porque pela lógica dele, as pessoas iam pagar pra ir ver o lugar lá onde as pessoas passavam fome, tipo um zoológico humano.
0: É, né, bem por aí, bem por
1: aí, e... A gente não tá muito longe de voltar para isso se não houver
0: nenhuma mudança de política governamental. Não tô falando nem de candidato, tô falando de política governamental. Porque quando surge a FAO, a gente tem um problema no Brasil, um problema de desigualdade muito grande. A gente tem na África, principalmente na África mais ao norte, lá pela região do Saara, a região da Etiópia e tudo mais. Países recém adquiridos de independência, que são os países que falam português. não gostava tá feio e uma das coisas da FAO é justamente organizar o que é o bem se alimentar como são as políticas de agricultura para que as pessoas tenham acesso a uma alimentação digna porque alimentação digna não é você comer todo dia no, no Subway ou no Outback, é você poder chegar no mercado, você ter com 50
1: reais, você conseguir se alimentar por uma semana. E, e você ter também produto de qualidade, né?
0: Fruto de agricultura familiar, com um o mínimo de agrotóxico possível para que você também não morra fazendo algo que você precisa fazer, que é comer.
1: Sim, você não... É, aquele negócio, você não consumindo veneno em vez de comida, é, você não comprando um saco de, sei lá, um saco de feijão, onde metade do saco vai ser pedra que vai estar tá ali dentro.
0: Que, aliás, era outra coisa. Uma coisa que a gente tem costume aqui em casa por conta disso é escolher feijão. Eu não sei se na tua casa vocês fazem Sim. isso. Mas, tipo, não, não, teori... ainda hoje. teoricamente ainda não, hoje. Ainda não precisa. Ainda hoje. Porque é muito raro Sim. ter uma pedrinha ou um feijão ruim. Mas quem comprava Sim. feijão na década de 90, comprava feijão muito sujo, feijão, feijão de qualidade muito
1: ruim. Feijão, arroz, precisava lavar arroz. Arroz, Não, eu precisava escolher arroz, minha mãe escolhia arroz, porque vinha com não, não, pedra. Então, não, então, você precisava escolher e lavar. Pois
0: é, escolher e lavar arroz. Porque olha a qualidade de alimentação que chegava pra gente. Você podia, ó, o pessoal não tem ideia de como que a alimentação dos anos 90 era uma coisa complicada você ter acesso a comida fresca era um privilégio muito grande para muita gente eu por exemplo, quando eu era mais novo eu acho que todo mundo que era mais novo que não era muito rico tinha, tinha um pai com um emprego bom... A gente comia embutido pra caralho... É que eu tava conversando com a minha mãe... Quantos carros com salsicha a gente não fazia em casa?
1: Sim... Você pega aquele fiambre... E essas coisas... né? Tá comendo muito fiambre... Fiambre empanado, cara... Cara... Pior que fiambre... Eu só comi uma vez na vida... E foi... Recentemente, cara... Que é uma coisa que pelo menos não... Mas eu lembro direto de ver... Por exemplo, no mercado... Você via... Feijoada em lata... Feijão pronto em lata mesmo... É,
0: salsicha em lata também era uma coisa que consumia Sim. bastante, e era horrível, bastante. horrível, horrível, horrível. Então, muitas enlatados Aí. eram opções, porque as pessoas
1: precisavam estocar a comida. E, e, e pensar que na questão do enlatado ainda tinha o seguinte, né, você torcer pra você comer o um enlatado e você não ter problema também por causa disso, né. Com salmonela.
0: É, não, os enlatados não davam problema, mas as latas eram ruins ao ponto de qualquer amassadinho você não comprar, porque ele gerava contaminação com chumbo.
1: Sim. É, ah, então, me... Mas ele também, a é questão de contaminação, se a, se a lata estava amassada ali e tal, porque corria o risco dela, às vezes, até vazar um pouquinho.
0: Então, mas aí você... Pega, aí, é que você aprendia as
1: suas mães de não comprar
0: lata, lata estufada, leite, Sim. cara, comprar leite, só comprava leite fresco, que é leite muito bosta, meu leite de saquinho tetrapack é uma coisa que surgiu que é brasileira inclusive ela veio a surgir na década de 90. e era caro você comprar Sim. leite tetrapack só para gastar dinheiro comprava tetrapack o leite leite as pessoas compravam aquele saquinho que era mais água que tudo que hoje a gente chama de leite que chamava de leite C e hoje a gente chama de leite Sim. desnatado Aliás, Sim. tipos Ai. de leite cara tipos de leite tinha leite A leite e, a, leite B, C. e leite C leite A era o leite mais puro isso quem comprava era o cara ganhava muito bem que era caro, ganha garrafa e refrigerado ainda, leite A. Meu tio tomava muito leite já por causa de úlcera, porque ajudava a dar uma aliviada nas úlceras. Mas leite a era caro. Vende até hoje, na verdade, esse tipo de leite. Você encontra leite já refrigerado, que é um leite um pouco mais viscoso. Coisas que você nunca encontraria no mercado, a não ser que você fosse muito rico ou que você fosse um mercado tipo um pão de açúcar da vida. Você nunca encontra creme de leite fresco, queijo, cara. Como é que você comer queijo? Era uma coisa difícil. Só tinha mussarela e era uma mussarela ruim. primeira vez que eu fui comer queijo, queijo de verdade mesmo, queijo bom, foi depois que eu comecei a trabalhar. Porque até então eu não, tinha, não, sabia, não sabia o que era um parmesão, um parmesão que não fosse parmesão daqueles comprados em saquinho.
1: É aquele negócio, aquele pozinho
0: que tem serragem inclusive lá dentro para reduzir a umidade, então a gente tá falando de política alimentar assim, foda macarrão de boa qualidade aquele macarrão que a gente manda, macarrão de grão duro uma coisa que só vinha a conhecer quando eu mudei para Santo André, que minha mãe ganhava é um pouquinho melhor aqui, e o custo de vida era é um pouco mais baixo então é isso, cara, quando a gente vai comparar essa coisa de qualidade de alimentação eu não tô nem falando de comer ou não comer mas de comer de forma decente é coisa de uns um dos últimos 15 anos que a gente começa a comer
1: decentemente que é aquele negócio né pior que uh, não é só a questão até que por exemplo aquele negócio nós chegamos num ponto que a gente produz comida suficiente para alimentar todo mundo só que como Boas o vezes. mundo tem bastante filho da puta né e, e e é comandado por meia dúzia de filhos da puta a gente desperdiça uma boa parte ali e deixa um monte de gente morrendo de fome mas é aquele negócio você chegar num ponto assim que você tem na década de 90, que mesmo você tendo dinheiro e pagando pela comida, você não tinha garantia de comer bem. Ah, não você... tinha o um mínimo de qualidade, por exemplo.
0: Frango, cara, frango, que era uma coisa... que Comer carne nos anos 1990 era uma coisa super difícil. Mesmo frango era muito caro. E o frango, metade dele era
1: água. Sim. Que quando você e, você pensar ela... em... e você pensar em peixe que tirando, obviamente, voltando para os enlatados a sardinha é, é, você só teria, assim, abundância em locais próximos ao litoral ou na sexta-feira santa né? sim, aliás, quando... Ainda assim, na sexta-feira santa ainda é porque aí por conta da tradição ele meio que se, se era inundado com a, com peixe, né
0: mas peixe, quando eu era mais novo eu comia mais, porque na Vila Maria tinha uma... só que depois virou bingo e tal, tinha uma peixaria muito boa e meu pai é, comprava sim. peixe porque meu pai é lá do Pará. E o povo do norte faz muito peixe. Sim.
1: E... É, porque por causa de rios, essas coisas que tá próximo, né? É, meu pai, meu pai é mais mes... barato, Meu né? pai
0: pescava no Amazonas, né, cara? O Amazonas passava ali perto sim. da casa dele. Então. Meu pai fazia muito peixe. E então, pelo menos uma vez a cada mês ou a cada dois meses, a gente comia um peixe assado que era muito bom. E meu pai. E não tinha essa coisa de você comprar o peixe e ele vir pronto. Meu pai descamava. Tirava espinha, o cara tirava, tirava a barriga do cara, era foda.
1: Yeah. E é tipo... Tira as vísceras tudo lá, né? É, meu pai fazia tudo isso aí.
0: E é o tipo de coisa que a gente tá voltando essa época, e ainda tem um filho da puta que vai dizer que quem qualquer um que você eleger lá vai continuar a mesma coisa. Por isso que eu passei a partir, do, a partir de hoje, a não levar alguns anarquistas a sério, porque o pessoal acha que fazer a Ruaça em Copa do Mundo resolve as coisas.
1: É que na verdade a galera não entende que você tem que lutar com as armas que você tem assim, vai Você votar num negócio, vai resolver o problema? Não vai mas vai evitar problemas maiores
0: ou pelo menos fazer com que as pessoas tenham chance de poder reclamar né é. no dia 25 de dezembro ó que de Natal Mikhail Gorbachev renuncia da, do cargo e acaba com a União Soviética
1: é, falou, né? O trabalho dele já tava pronto, né?
0: É, já fudeu com a porta toda mesmo. 28 de dezembro, inaugura o Beto Carrier World. Que, que bom, né? Pior que era muito
1: meu sonho de infância, cara, ir um dia no Beto Carrier World. Cara, eu nunca, tinha esse, nunca tive esse sonho, mas vou falar que era um negócio que realmente...
0: Porque era um parque temático que parava a Disney, né?
1: Sim. Não sei como um tá agora. não era nem... E, e olha que era um negócio que não era nem no Ocean Rio São Paulo, né?
0: É, exato. Que o uhum. Beto World era lá em Santa Catarina. Que eu nem sei como que tá agora o Beto World depois que ele morreu. Se bem que tava meio mal das pernas também o parque durante um tempo,
1: né? É. Pior que nem existe o Beto World. É, que até parques assim, eles estavam... deram meio que uma decaída há alguns anos aí, né?
0: Ah, mas até que a entrada do Beto World não é caro não, cara. 100 reais pra você passar um dia...
1: É, é, se você for pensar aqui É, que realmente você vai passar um dia, né? Até pelo tamanho da quantidade de atrações.
0: Pô, cem reais por dia, meu...
1: É muito mais em conta do que você ir no Hopi Hari. É, é muito mais em conta do que você ir no, no show. É. Que algumas vezes você vai lá e só vê duas horas. E ainda dá pra conseguir desconto no Beto Carreiro. Sim. Se você for aniversariante...
0: Você tem direito a um passaporte de graça, um dia. Você tem minha entrada, se eu fosse professor, olha essa coisa legal. Ação de 60 anos, estudante, olha, até que, bom caso, eu pagaria cinquentinha, cara. Cinquentinha é muito mais, é. muito menos do que eu gastaria pra ver um filme, muitas vezes.
1: É, é que, se, se você for pensar, é a mesma dinâmica que tinha aí o final do Play Center, né? Que muito que tinha do Play Center era a excursão. Escolar.
0: Não, eu dinheiro violento com excursão. O pior é que eu, tava com, eu acompanho uma moça, do, uma moça do Svalbard, ela faz parte de uma equipe que, é que os caras estão em fazer tour em parques temáticos ao redor do mundo. Inclusive ela coleciona chaveiro, é, flyer de parque temático. Eu, eu acho isso muito legal, cara. Pena que o Brasil tem um tão pouco parque temático e a gente tem muito espaço que poderia servir para parque temático.
1: É, que na verdade eles até foram acabando, né? Como o Play Center mesmo acabou, o Hope Rare aí depois de todas as confusões ali deu uma, uma decaída, né?
0: É, e tem muito parque que foi uma na, na pura sacanagem, tipo o Parque da Mônica. Sim. Que encerraram com um monte
1: de processo Ou, formalista. Sim. Ou lembrando aí da nossa, do começo do programa, né? O. o acho que era Mundo da Xuxa? Acho que era eu... é o nome do parque. Eu não lembro, né? mas era o Parque da Xuxa. Da Isso, que era indoor, inclusive, né? E era no
0: mesmo lugar do parque da Mônica. Sim. Eles alugaram um espação num shopping e transformaram em parque, que não era parque bosta nenhuma, era uma bosta aquilo ali. Eu quando eu, Sim, eu tá. tinha 10 anos, eu fui no parque da Mônica. Você anda 20 minutos ali, você não tem mais o que fazer, que nem o um Playstation
1: É, que na verdade é aquele negócio, né? O Maurício de Souza ia se mostrava assim. A, a fase meio. A... a face meio sem escrúpulos dele, né?
0: Mas o Parque da Mônica, se tivesse vingado com o um parque, parque mesmo, ia ser muito bom. Sim. Porque material e dinheiro pra isso, o tem. Com certeza. Mas de montar um parque mesmo, um parque aberto, com atrações que remetam aos quadrinhos, porque a Turma da Mônica é a nossa maior produção audiovisual do Brasil. E olha que a gente tem filme bosta da Turma da Mônica, desenho bosta da Turma da Mônica, mas
1: o estúdio de, de Souza é gigantesco. Sim. É, só se você pensar a questão de a quantidade de personagens, por exemplo, né, cara? E Exato. A quantidade de temáticas que você tem aí que você pode explorar, né?
0: E no dia 31, né, pra terminar o mês de dezembro, acabou definitivamente a União Soviética que tá é nova pro seu canto. E vamos então, enquanto a gente não tem tempo, já que esse programa será bem longo, contextualizar a na musical dessa época. E semana que vem a gente faz o resto. Então, o que aconteceu de importante na música nessa época? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o grunge. O grunge, é, não que ele seja dos anos 90, isso que é o mais interessante o grunge já existia lá nos anos 80 no finalzinho, com a cena de Seattle que tinha o Mudhoney o Persian o, o Nirvana, uma banda que já tava por lá mas foi com o lançamento do Nevermind que o mundo conhecia a cena de Seattle com um disco que não, tem, que não é grunge mas o engraçado é isso, o Nevermind já se discutiu no nosso programa sobre clássicos Nevermind. Não tem nada de grunge ali. Ele é um disco de rock alternativo com elementos de heavy metal. Que, inclusive foi isso que desagradou muito o Kurt Cobain. Ele não, queria um disco, ele não queria que o um disco soasse tão, tão palatável. Mas é um discão. Um discão, como falar, é o mais importante dos anos 90, sem dúvida. E nesse mesmo tempo, também o Glam Metal. Vai para o espaço. E eu falo que é uma das poucas coisas boas, boas, mas que a gente pode dizer que, de fim de estilo, é finalmente o glam metal está sendo aposentado. Ah, já era tempo. Já era tempo, cara, e não só isso. Qual era a questão do glam metal? O glam metal se aproveitava de um nicho que era o pessoal que tava de saco cheio de ouvir disco, de ouvir é, dance, de ouvir essas coisas todas que eram moda nos anos 80 e também não tava muito a fim de ir pro heavy metal porque o heavy metal ele tinha público que ainda não se bicava muito bem com os hard rockers sei da verdade. não pensar que a New Wave of Heavy Metal que nós já comentamos lá no Killers é uma onda de meia dúzia de bandas da Inglaterra que fomentava uma cena de heavy metal, heavy metal mesmo e o que o glam metal fazia? Pegava o, que, o mais superficial do glam rock e fazia um hard rock bem chumbrega. E isso não é demérito, não. Realmente, a música do glam metal é uma música bem ruim. Até porque, se fosse boa, não, não teria que cair tracismo Até o Bon Jovi largou o hair metal. E foi pro um hard rock por conta do Guns N' Roses então uma das coisas boas foi ter acabado com isso mesmo Twisted Sisters Twisted Sisters é uma banda que eu gosto muito mas quantas músicas boas você consegue se lembrar do Twisted Sisters
1: verdade, vai ter disco ali que vai ter uma e olha lá Não, e eu
0: amo, tá. tem muita música boa lá dos B são muito bons dos Twisted Sisters mas você conseguir lembrar de uma música boa deles sem ser I Wanna Rock, Where Gonna Take It é difícil, cara. É difícil. E eu gosto muito dos Sisters. Os Ed Sisters têm muito, muito single legal. Love is for losers, cara. Puta. Love for suckers. Cara, Love is for suckers é uma das músicas mais legais. E não é uma música de amor, por que parece.
1: Mas quem me conhece. You can't, you can't Stop Rock and Roll. You Can't Stop Rock and Roll, que toca
0: muito na Rádio Beijo. Ela é musicão musicão, o K-Stop roll é musicão sem, sem, sobre dúvidas mas o metal tem, sim. É, você vai lembrar muito de Poison de Dokken. Dokken é uma banda que eu gosto muito também, mas eu não consigo me lembrar, além de Break the Chains eu não consigo me lembrar de outra busca fós, cara assim.
1: e, e que é meio complicado que até o Twisted Sister, ele tinha essa, essa uh, esse visual, né essa, essa vestimenta do Glam mas eles tentavam fazer um negócio mais pro assustador, né Aí você tinha umas bandas ali que você tinha um negócio meio andrógeno, né?
0: O Wasp, né, por exemplo. Sim. Ali o Wasp que também é um... Cinderella. Cinderella. Cinderella é, 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 é tipo um dream team dessas bandas. É. Asia, né? Puta, pior que o Asia é uma puta banda ruim, cara. Mas tem muita... Mu... Então, o Tesla é um cara engraçado, cara. Bem lembrado do Tesla. Tesla é uma banda de uma banda com músicas muito ruins. É foda isso, porque os músicos do Tesla são muito bons. As melodias das músicas muito boas, as músicas são ruins. Tipo um tribalistas. Exato, é pior até tá, que tribalistas. Porque tribalistas, os músicos não são tão bons assim. E olha, eu, eu gosto muito do Leonardo mas os músicos não são tão bons assim, não. lá tinha tinha músicos muito bons, melodias musicais muito boas, mas uma banda com músicas muito ruins. Toto também, Toto também era um grande exemplo de uma banda de Glenn Hard que nem tinha existido. Porque virou música daquelas coletâneas dos anos 90, que aliás é outra coisa que um dia eu preciso resgatar essas coletâneas de música ruim dos anos 90, cara. Tinha Toto, tinha White Snake, tinha Cinderela. Mas Cinderella eu gostava muito de algumas músicas do Cinderela. Mas o 236 era a única banda que não se levava a sério nessas bandas de Glen metal. Todas as outras se levavam a sério. O Osp, principalmente, eu acho que o Osp é a única banda com músicas muito boas dessa época. O uh, é... Motley Cru. Motley Cru, cara, que eu não suporto Motley Cru. cara, suporto. Os meus amigos que curtem hard rock amam Motley Cru, eu não suporto. Eu acho chato aquilo ali. O Bon Jovi nos 80 é muito mais interessante do que o Motley Cru. Mas porque o Bon Jovi não, ele se arriscava a ser uma coisa muito menos glam. Eu só o visual que era um pouquinho forçado, mas nem muito também não é tipo o Poison o Bret Michaels dá uma, dá uma vergonha de ver clipes do Poison com a visão do Bret Michaels porque você não consegue nem dar risada daquilo ali e hoje é, o Bret, Bret Michaels um tá outro... assistindo o Axel Rose hoje o Bret Michaels é. Nossa, tem Skid Row também Skid Row, que é outra banda que eu também não suporto e olha que eu acho o Sebastian Baum um vocalista excepcional mas eu tenho que confessar que inclusive tem um disco do, do, dos caras desse ano aqui que eu acho que eu não coloquei no hum, Skid Row Que é aquele que tem ainda Dark Knight Room. Agora esqueci o nome do disco. Dizer, acho que ele não tá nessa lista aqui, mas ele é de 91. aquele disco é bom, por que que pareça? Eu tô bem bom. Mas Skid Row também é outra banda ruim, cara. E, e isso, assim, tinha muita banda com fazer, porque fazia sons muito parecidos, que, com pessoas muito parecidas. E o Grunge trouxe a coisa que o glam Metal não tinha. Perdendo não é igual Nirvana. É, Alice Chen não é igual a Nirvana, Soundgarden não é igual a Nirvana, Mudhoney não é igual Nirvana, então, todas essas bandas de grunge dos anos 90 ninguém era com ninguém. Aliás, é até difícil você chamar alguma das de grunge de fato.
1: Aliás, tinha, tinha até, dependendo da publicação, que chamava Sonic Youth de grunge, pô. Mas porque os caras eram da
0: mesma gravadora.
1: Sim. O que também não estaria muito errado, não, porque
0: o Sonic Youth era bem punk no começo, antes dos caras despirocar de vez antes do, dos caras resolverem fazer um som mais diferentes o então cara era punk e assim, eu acho o grunge uma coisa muito interessante porque o grunge ele trazia muita coisa que as, é, que as bandas de Glenn Hard não tinham o som era diferente, era tudo banda em base de rock alternativo, principalmente que por sua vez é um som derivado do punk então quando a gente fala de grunge a gente está falando de bandas cara, que elas não eram iguais entre si você tem o Melvins, que ele entra nesse balaio do Grunge no comecinho, embora seja uma banda de, que vai dar origem ao Sludge Metal, que é o Hardcore Doom.
1: mas tem o Melvin's. É, você... que, que é uma banda que, se eu não me engano, foi uma das que tem mais cover ali feito pelo Nirvana no, no acústico, né? Ah, é, isso, isso eu não sabia, não, cara. Pra mim era o é, Meat Loaf tinha um outro lá também, uma outra banda meio que os caras. Teve até dois caras que foram tocar. Não, porque do Melvin, até
0: porque o, o Melvins, os caras abriam um show pro Nirvana. É engraçado você imaginar que o Nirvana gostava muito de Melvin, se influenciava por Melvin's, e a banda dançou junto com eles, praticamente. Até porque os caras são muito porra, louco, os caras são muito bons. A pena que o vocalista lá, o Bruce Osborne, o cara é, é, é meio reacinho. Aliás, é estranho o cara ser assim, é amigo do Kurt Cobain, o cara tem um. Esses tá, caras são assim, muito progressista, outro de esquerda, o cara mesmo ser um cara que. Acredito terra plana.
1: Aliás, no caso eu falei errado, não era do Melvin, você tinha do, do Meat Puppets, do Lead Belly e do The Vaseline.
0: The Vaseline, também é The Vaseline.
1: Então, isso é tudo banda de punk. Mesmo o Meat
0: Love, que acabou entrando no, como grunge por conta do Nirvana, não era uma banda de grunge, era uma banda de punk. Punk com um negócio mais experimental depois de um, de um tempo. Tem, tem o Hole também no começo, que era meio grungezinho também. Então, quando a gente fala de bandas de grunge, a gente tá falando de muita gente. A gente tá falando também do Green River, que é outra grande banda dessa época. The Presidents of United States of America. Que, embora veja eles mais como um grupo de... Rock alternativo do que de Grunge, provavelmente dito. Mas, por era uma banda famosíssima naquela época. Temple of the
1: Dog, que pra mim soa mais como spoiler. É, é, é que aí foi a reunião aí de dos expoentes dessas bandas, né? Que aí você pensa que era uma. que era tipo, era uma banda que tinha no vocal o Ed Vedder e o Chris Cornell, né?
0: Pois é. Tem também o. Como eu falei, o Melvins que entra nisso daí. Tem o Screaming Trees o Screaming Trees* entra no ele era o Grunge Grunge mesmo. E era uma banda legal o Screaming Trees Tipo, não tinha nenhuma banda grandiosa, mas Screamy 3 era uma banda muito boa. Era meio bacana. Então você tinha variedade no grunge. O legal do grunge é que você não escutava duas bandas
1: iguais. Sim. É, é que era, uma, era mais uma questão geográfica, né?
0: É, ou na verdade, de direcionamento. Né? Um estilo meio tosco, uma coisa meio mal acabada, uma coisa meio, assim, é. ríspida, mas que fosse ah, acessível, o... sabe?
1: meio que uma, uma extensão aí do, do It Yourself, né? É, exato, exatamente Tanto que a gente tem também,
0: é, o L7 entrou um pouco nessa onda do grunge, embora não seja uma banda de grunge, então a gente teve um crescimento do grunge muito forte com, com essas bandas, a gente teve o Stone Temple Pilots, que é a banda que surgiu no meio da onda do grunge, aliás, é engraçado Stone Temple Pilots porque eles estão muito próximos do Stoner Rock, muito próximo do grunge ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que rolava com o Soundgarden o Saldegarde também tinha essa questão de... de ter um som um pouco mais grunge. E aí também, o que a gente tem que lembrar, eu acho que com movimentos interessantes, e na contramão de tudo isso, é que a gente teve grupos de hard rock que conseguiram se virar bem saindo da
1: estética de glam
0: metal. Ou acho que o caso é mais emblemático que... é o Guns, né?
1: É que até a questão de até se afastar da do estilo em si, né? Porque se você for pegar até mesmo sonoridade do Guns N' Roses, ela não era muito próxima do que a gente tem ali com, com o Glam Metal, né? Mas eles estavam no mesmo lugar, na mesma cena Sim. geográfica, né?
0: E a gente tem tanto eles quanto o Death Leopard. O Death Leopard foi uma banda que cresceu muito dos anos 90. Era uma banda dos anos 80, que nunca tinha entrado nessas coisas de Glam Metal, Glam Hard, e de repente as pessoas começaram a abraçar. E eu acho super importante começar a abraçar um pouco isso. Por que razão? Porque o Hard Rock já estava morto. Nos anos, do, anos 80 o Hard, hard Rock mesmo já estava morto. O Glenn Hard foi, o Glenn Hard, o Glenn Metal, foi a tentativa de fazer esse Hard Rock ter uma sobrevida. Porque nós já comentamos isso no ano passado. Você tinha o EOR, estava muito forte. Que, ou que a gente conhece muito como rock de arena, que é aquele rock pra muita gente que em estádio, na qual surgiu também o new Prog, daí, que era o Prog Rock com música pop, tipo Genesis, Fase post Collins, tipo o Marília o Yes lá, quando lançou aquele disco lá com o nome é um número que eu nunca lembro o nome daquele disco. Então você tem muita coisa que puxa muito pro pop o Europe ia para um lado mais pop cada vez mais pop então os anos 80 para o hard rock foram muito ruins porque ninguém estava interessado naquele som carregado distorcido aquela coisa meio Black Sabbath aquela coisa meio Led Zeppelin ninguém estava interessado nisso principalmente de 85 para frente e aí surgiram essas bandas de Glen Metal de Glen Hard Rock para continuar, porque o hard rock é um estilo que morre várias vezes e, e eu, sendo bem sincero, eu acho que Hard Rock devia voltar pro underground.
1: Ou para o inferno.
0: Ou para inferno, porque eu gosto de Hard Rock. É. Eu não vou dizer que acho ah, Hard não, Rock não.
1: Não. É, 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 então, é aquela questão. Tipo, Hard Rock em si ele não é ruim, mas tem uns caras que fazem as coisas horríveis.
0: Não, e aí que você chega no diferencial do Def Leppard e do Galen Roses. Não que o visual deles também não tivesse algo a ver com isso quando visual mais afeminado, aquela coisa, não é nem isso. A questão é que agora eram bandas que suavam menos caricatas. Parecia uma coisa mais de jovenzinho, mas não era o jovenzinho que passava batom, usava laque, essas coisas. Não porque o Rose não fazia isso, não fizesse isso. Inclusive ele até vestia aquele short estilo Carla Pérez, mas assim, é é o tipo de coisa que pros anos 90 era muito interessante porque eram eles competindo contra o grunge e eles competindo contra o pop dentro do espaço do mainstream eu não estou nem falando de underground de underground nunca se filiou muito a essas coisas ele tá falando de música mainstream enquanto no Brasil você tinha que disputar com o pagode e o pop americano porque a gente, o Brasil continua muito pop americano nos anos 90, lá você tinha o pop americano, porque você tinha você tem um dos maiores discos do Michael Jackson lançado nessa época, então já começamos por aí, você tem um, os maiores discos da Madonna lançados nessa época então como que você vai competir com essas pessoas e aí você tem um grunge que tá tirando espaço do hard rock tá tirando espaço de outros gêneros no mainstream que você tinha que fazer, vamos fazer agora uma música mais séria ironicamente, as músicas do Guns N' Roses são muito mais sérias em termos de temática em termos de letra do que eram as músicas, por exemplo, do Twisted Sisters do que eram as músicas do Poison isso sem contar que você tem baladinha nossa, banda de rock dos anos 90 tem muita baladinha, aí você pensa por exemplo, Bon Jovi também, é um cara que faz muito sucesso em carreira solo, como John Bon Jovi e que vai pegar um lado meio country nas músicas para se diferenciar o Def Leopard, que vai para um lado completamente heavy metal. Aliás, o Def Leppard faz o que o Dokken faz nos anos 80. Só que, no caso dele, funciona. Então você tem uma leva de bandas de hard rock tentando sobreviver no mainstream, num cenário em que você tá com o hip-hop e chegando no mainstream também, outra coisa bem importante. Porque já comentou no ano passado lá do disco do Public Enemy, que ele começa a despontar no mainstream. Seu Tupac, que começa a lançar discos e despontar pro o, pro mainstream o, o mainstream absorve um trabalho muito bem feito como o dele e aqui sobra pro heavy metal e pro hard rock dentro do mainstream aí eu acho que não sobra muita coisa por isso que você tem o Guns N' Roses e o Death Leppard como dois grandes exemplos de hard rock que funcionam nos anos 90 só que mesmo o Guns não dura muito tempo nos anos 90 o Guns, aliás, o Guns é o grande exemplo de uma banda que não funciona como deveria, porque o Axel Rose vai trocando muito de integrante. Tanto que você chega em 99 e o Guns N' Roses some.
1: Aliás, que aí é, é aquela questão do da dominância dele em cima da banda, né? Que é a questão dele monopolizar as decisões e você chegar no ponto do, de ter a, as divergências e outros membros da banda saírem, tirando aqueles que foram sumariamente demitidos, né? Que aí já não tinham tanta voz e do ponto dele chegar e ele querer tomar as decisões assim, os rumos da banda até chegar naquela questão do Chinese Democracy, né? que, que comeu mais dinheiro que, sei lá é, o Judiciário Brasileiro num ano não, consumiu
0: dinheiro e foi um disco que teve uma repercussão horrorosa não que o disco seja ruim, tá? o disco em si não é ruim, mas eu acho que pra um disco que levou tanto tempo é esperar um pouco mais, né? E olha que nem sou um grande fã do Guns N' Roses. Eu acho o Guns N' Roses uma banda muito chata. Mas não dá pra dizer que o Guns N' Roses tem músicas ruins, cara. É. Os músicos que passaram com o Axel Rose são todos músicos muito bons. Mesmo o que gravou o Democracy, são músicos muito bons. Eu até mesmo queria dizer que os músicos são melhores do que qualquer formação clássica do Guns N' Roses.
1: Mas não deu certo.
0: Mas não deu certo, é exato. Porque ele quis fazer uma coisa que, pro um tempo que levou. Não bateu. A ideia de colocar elemento eletrônico é legal, puxa, é legal pra caramba. Eu acho muito bom quando alguém consegue fazer isso. Mas o Niro,
1: os caras não são um Ministry. É E ele fez alguns anos depois disso, né? Que não adianta nada você chegar Sim. ali no no fim em 99, 2000, lançar um disco com elementos eletrônicos, sendo que você tinha... você teve o Ministry Nine Inch Nails até o Hammerstein mesmo já tava fazendo sucesso com, com as paradas assim nos Estados Unidos, Estava começando a fazer sucesso lá Power Man 5.000, um cara, era...
0: Power 5.000 que é da ah. época, e o pessoal do Power Man 5.000 que já fazia é, metal industrial com hip hop porra bicho, exemplo do Falta Static X também dessa época e você tinha o New Metal que começou a fazer isso de forma muito mais inteligente Aliás, não só uma mas uma forma que funcionava pro estilo.
1: É, que era um negócio mais orgânico, né? Não parecia ser algo artificial. É, e essa é a impressão que você tem com esses kurushenes democracy. Porque, de repente, o disco
0: poderia ter sido bater num disco, sei lá. Se o X-Rosa fazer metal industrial. Puta, ia ser do caralho, meu. Imagina falar uma coisa meio ministry, que é metal industrial americano. Ou ia ser do caralho. O Yoi você já mostrou que dá pra fazer um metal industrial legal. O Ministry, você tem um torno-nails, pô. Mas aí o Nentnails é covardia, né? Você tá pegando um cara que ele é um músico muito bom, com uma visão de música muito mais ampla que qualquer hard rocker. É o cara que o único, único, único erro que ele teve foi ter revelado ao mundo o Marilyn Manson. Mas o cara ele é muito bom. Inclusive, ele fez. Sabe ele fez o filme novo da Pixar? O Soul? Hum. Ele que fez a trilha sonora. Ele o Peter, eu acho que o Peter Atkinson, uma coisa assim, e qualquer outro cara que tá junto com ele. Que é basicamente o que ele faz. Ele faz muita trilha de filme agora. Porque o cara é bom, meu. Ele é um cara que consegue... O cara consegue fazer trilha em desenho. Sem ser aquelas coisas super eletrônicas. Eu acho que não estamos falando de qualquer músico. Você tem o você tem o Ministry, você tem o Power Man 5000, você tem o Ramstein, você tem é, o próprio Laibá também, que já fazia isso há muito tempo. Você tem o Static X. Embora eu não seja muito fã do Static X, o Static X fazia isso de uma forma muito boa também. O Wayne Static era um cara que, mesmo ele sendo meio reacinha, ele e a mulher dele, né? Os caras, eles eram muito bons nesse sentido de misturar as coisas. O Korn já fazia isso. O Korn, porra. O Korn nos primeiros, primeiros, primeiros disco já fazia isso. Então, eu acho que o Guns N' Roses foi por um caminho que não deveria. Mas por quê? Foram anos... Pra lançar um disco que
1: ficou muito abaixo do que esses anos poderiam ter rendido. É, que aquele negócio, foram anos para fazer um negócio que parece que foi feito em duas semanas, né? Exato. Aquele. Tipo, aquele aluno que tem um trabalho para o semestre, aí ele só começa a fazer o trabalho uma semana antes de, da, da data de entregar, né?
0: É, e você. E ele subaproveitou muito o músico. E aí, nossa, o nosso último acontecimento que a gente vai comentar hoje, que nós gesturamos muito nosso tempo regulamentar. Tivemos o surgimento do Mangue Beach nessa época, lá com o Chico Sais e Nação Zumbi. E eu particularmente acho o Mangue Beach uma das coisas mais geniais que o Nordeste brasileiro conseguiu trazer pra nós. E que eu lamento muito que o Chico Sais tenha morrido, porque ele tinha muita coisa ainda pra trazer pra gente. Porque qual que era a ideia do Mangue Beach? O Mangue Beach, ele era... Vo... surgiu lá em Recife e era a ideia de você misturar tudo que fosse regional com ritmos mais americanizados então era maracatu, com hip hop com rock, com metal de certo modo com música eletrônica, com funk e, e era uma forma de você trazer pro cinco as letras de protesto eu tava pegando eu peguei para escutar esses tempos o... um... uma nação zumbi com o Chico Science é uma coisa absurda, cara, de você escutar hoje era o tipo de coisa que eu não sei o que o pessoal da época pensava quando escutava aquilo. Mas hoje, você puxa, mas isso aqui é genial, isso aqui tem uma musicalidade que funciona. Sem contar que bandas como Nação Zumbi, que é o Zumbi é um grande expoente do Mangue Beat, é uma banda que, que trouxe muito da crítica social os problemas nos mangues. Marcatu Atômico, nossa, marca Tô Atômico é uma música do caralho, mano, né? e eu lembro que quando eu tinha ouvido a primeira vez eu tinha achado ok a música depois quando eu comecei a entender a importância de, do, dessas músicas não só com música eu comecei a ver quanto mais o Chico Sainz devia ter ficado vivo e não tinha acontecido aquele acidente o cara era foda e, e, o, e o pessoal do Nação Zumbi é uma banda que até hoje os caras protestam por causa social os caras fazem eventos os caras são muito bons nisso e nessa leva do Mangue Beat surgiu muitos grupos interessantes, como o Chiquito Osado. Não sei se você vai lembrar do Chiquito Osado, que era uma banda que vinha muito na cola do Chico Sykes na São Zumbi. O Mestre Ambrósio, que era uma puta de uma banda. Eu achei o Mestre Ambrósio muito legal. O, o Jorge Cabeleira. E também surgiu nisso quem... quem capitaneou muito nessa época, fazendo um som bem, bem sapatênis, é o Otto. O Otter surge dessa leva das bandas do Mangue, do Rede Recife, que estão dentro do dessa leva do, man... do Mangue Tau. E tem muita coisa legal que vai surgir nessa coisa do Mangue porque o, o Mangue tal não é um movimento novo, é um movimento que já existe ó, desde década de 70, com gente colocando ritmos regionais com música estrangeira. Tipo o Robertinho do Recife, que é um grande guitarrista, que muita gente até transforma em meme, mas o cara é foda, o time do Recife é foda. E que ele já misturava com muito ritmo maracatu, com frevo. E aí depois você começa a ter um monte de... E aí você começa a ter, principalmente, o Chico science que ele... ele é um cara visionaríssimo. Por que eu não vou falar dos nossos problemas e eu vou juntar tudo que a gente gosta, tudo que a gente tem aqui, que a gente produz aqui. E ter uma postura assim de, de bater de frente contra a indústria cultural. Porque o Mangue Beach também é uma coisa meio contracultural nesse sentido. Porque é você bater com aquilo que a gente tem demais mais enlatadinho. Porque nos anos 90, o que, que você tinha no Brasil? Tinha pagode, tinha pop. E rock, e rock internacional. Você não tinha música brasileira nas rádios, de fato, que não fosse pagode, no máximo. Então chegou o guitarra e falou, não, vamos fazer uma coisa que não era aquela postura imbecil do rock de Brasília, aquela coisa meio paralamas, meio legião urbana, que era tudo músico burguês, que fazia meia dúzia de música vazia, que não levava a lugar nenhum. E aí você começa a ter, de repente, músicos que começam a trazer um pedaço do Brasil, e isso viralizou, porque era muito diferente do que a gente tinha. O hip hop em São Paulo, na região sul, não era... não tinha aquela força no mainstream que vai ter depois com Racionais. Você não tem sertanejo com a
1: força que o sertanejo teria
0: depois, na, a partir de 96 para frente
1: é que o sertanejo estava surgindo ainda né? que aí ele surgiu, entre outras coisas até alavancado por é, temas de novela que já tinha, novelas que tinham temática ali que envolviam um, um, um certo tipo lá, ah, talvez o sertanejo, e aí tinham essas músicas, né?
0: Exato e aí chegou na Nação Zumbi e falou, não, vamos mostrar o Brasil, vamos mostrar o Nordeste, e isso eu acho foda, no mangual é pena que foi um movimento que não durou tanto quanto poderia ter durado Meio que a morte do Chico Sainz deu uma esfriada em muita gente. Mas as bandas, muitas bandas continuam. O, Chico, o Nação Zumbi tá aí até hoje. Produzindo, produzindo bons discos. mas é, E é um movimento que a gente pode dizer que é nosso. É um movimento de música popular nosso. E que o, o gringo pira quando escuta Nação Zumbi. E aqui no Brasil a gente tá soterrando com um monte de sertanejo. Culpa do povo que escuta, não. Como que ele vai escutar outra coisa se você não dá opção? Não é nenhum problema da é pessoa que escuta sertanejo que se você escuta funk... O problema é que a opção você dá pra pessoa fugir disso. Não é que só ah, quem procurar. Não é. Não, é, não é questão disso.
1: E aquele negócio, eu, eu tem aquele ponto que eu defendo, que nada impede que você goste ou sua música ruim, independente do estilo. O problema é você, por gostar, começar a falar que aquilo é bom. Que não é.
0: Não, e você... Vai ser
1: ruim e você gosta, foda-se.
0: Não, e o problema não é só esse. Que parâmetro você dá pra pessoa poder gostar de outras músicas e formar um gosto mais amplo? porque o Brasil é muito grande, e a gente não conhece metade do que o país produz só de música regional, não estou falando de músicas é, comercializadas, eu foi de música regional, a gente não conhece metade do que o Brasil produz. E eu falo que o é o seguinte, não é você conhecer de repente, ah, você vai escutar um forrozinho aqui, não, gente, é, é procurar coisas, assim, com mais substância, não que o forró não seja rico por si só, por si só o forró é muito rico, mas você não tem, não chega a muita coisa, principalmente para quem mora mais ao sul. E a gente acaba tendo uma cena muito pobre, que fica refém de rádio, fica refém de música de novela, que também novela perdeu um pouco desse espaço de divulgar artista, porque as pessoas estão assistindo menos novela. E agora que a Globo não tá mais dona da Som livre, vai ser menos ainda, porque era a Globo que licenciava esses artistas dela mesma pra poder divulgar. Então, isso, isso nos 90 não tinha problema não. Nos 90 você podia escutar um enigma numa novela das sete. Sim. Que foi a minha primeira vez que eu escutei Sadness foi como numa cena do Vamp, que não faz nem parte da sonora, aquela música. Lá da Natasha, lá Vampira, quando ela tá lá na Itália. Então, você tinha muito isso. Enquanto que a gente perdeu nos últimos dez anos, porque é mais barato produzir artista de, de sertanejo ou pegar um artista de funk emergente aí e pagar para ele fazer música. Mais barato do que você. Trabalhar outras coisas. Não que você já contra ter espaço para essas pessoas, eu sou contra só ter espaço para elas. E bom, a gente já deixou o programa muito longo. Na semana que vem nós vamos comentar mais detalhes de eventos importantes da música. A gente tem muito evento importante. Também falar das mortes que aconteceram nessa época. E vocês já sabem contato a Groundcast, groundcast.com.br, é, no Twitter, é, Grandecast Brasil no Instagram, Groundcast lá no Facebook, e é isso. Quer deixar um último recado para os nossos dois então, César?
1: Ah, só um último recado aí que aconteceu, né? O Lulão tomou a segunda dose do, da, da vacina do Covid, então ele está imunizado e pronto para 2022.
0: Exatamente. Porque, afinal de contas, a gente não costuma falar muito de política aqui no podcast, mas, aqui, mas a gente está num período muito foda e, do contrário de certas pessoas, eu, eu prefiro dialogar com alguém que minimamente me seja civilizado do que com um cara que agora está começando a tomar
1: vacina por conta do Centrão. É, e eu, eu não posso desprezar o cara que foi o, o melhor presidente do Brasil só porque uma meia dúzia de bunda mole aí, que, que se diz de centro e fala que é tudo a mesma coisa, e que acha que ser de centro é, alguma, é, é algum tipo de elogio, ou é algo a ser louvado
0: exatamente, e é isso gente, Eu já ficou por aqui esperando você na próxima semana e um grande abraço pra todo mundo, e cuidem-se usem máscara, e tomem vacina quando chegar a ver de vocês
1: So now you're moving under the clouds in your gown. You're moving, yeah, I think you're really moving now. You spin it out of control on the ground. Your tears in the morning, your tears at the face that I Jealousy lipstick 66, Gold hands moving. Walking with the upright piece of your choosing. Lipstick
0: 66.
1: The Midwestern smile of cool. Haystack autonomy smashed into the stare of the silent economy. It tears in the evening. Stares at you from the bathroom mirror. Lipstick 66. Everyone's staring. Watching for the cue to destroy what you're wearing